0: Koalitionspoker und Pandemiebekämpfung.
1: Ist Rot-Grün-Gelb die Rettung?
0: Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk am Sonntag. Dieses Mal live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Sie hören uns live im Radio, ausschließlich im Radio. Sie können uns nicht sehen heute, außer ein paar Radio 1-Hörerinnen und Hörer haben Tickets gewonnen hier fürs Bikini Berlin und sind jetzt mal bitte laut und deutlich zu hören. Vielen Dank, viele da. Ja, wer hätte es gedacht, dass wir so schnell zu Koalitionsverhandlungen kommen? Heute vor drei Wochen haben wir gewählt, den Bundestag und hier in Berlin das Abgeordnetenhaus. Und schon gibt es Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene Rot-Grün-Gelb. Kann man Ampel nennen? Oder, wie Autor Peter Wittkamp twitterte, wäre es nicht schöner, wenn wir pumukel koalition statt Ampel sagen würden. Pumuckel, rote Haare, gelbes Shirt, grüne Hose, passt perfekt. Ich würde Sie bitten, zukünftig pumuckel koalition zu sagen. In Berlin sieht es nach Rot-Grün-Rot aus. Etwas, das SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey offensichtlich nicht wollte. Kurz vor der Wahl saß ich genau hier im Bikini Berlin im schönen Morgen auf Radio 1 für ein langes Interview mit ihr hier zusammen. Und nahezu jede ihrer Aussagen klang nach Koalition mit CDU und FDP, aber das wollte die Berliner SPD-Basis dann wohl anders. Darüber werden wir reden, auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so gegen 10 vor 1. Und wir werden auch über den Corona-Herbst reden. Ich weiß, große Freude, denn ich fürchte, dass wir noch eine recht heftige Diskussion bekommen werden über 3G und 2G und darüber, dass genau die Menschen, die zu Recht gesagt haben, dass die Inzidenzen nicht mehr der Maßstab sein dürfen, empört sein werden, wenn es Einschränkungen gibt bei möglicherweise niedrigen Inzidenzen, aber vollen Intensivstationen. Wir, das heißt eine Kommentatorin und ein Kommentator, die uns die kompletten zwei Stunden begleiten, die ich Ihnen auch gleich vorstelle. Und für jeweils gut 20 Minuten werden uns verschiedene Gesprächspartnerinnen und Partner zugeschaltet. Wir diskutieren mit dem Wissenschaftsjournalisten Volker Stollortz, der zahlreiche wissenschaftsjournalistische Preise gewonnen hat. Mit ihm sprechen wir unter anderem über die Verwirrung rund um die tatsächliche Impfquote in Deutschland. So viel sei vorab verraten. Diese Verwirrung ist zum Großteil schlampiger journalistischer Berichterstattung zu verdanken. Dann freue ich mich auf den Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland, dem man eine gewisse Grundsympathie für die CDU nicht absprechen kann. Deswegen nachher die Frage an Nikolaus Blome, war es das erst einmal mit der Volkspartei CDU? Und ab circa 13.30 Uhr freue ich mich auf den Arzt, Fernsehmoderator und Autor Eckert von Hirschhausen. Mit ihm diskutieren wir die Frage, kann Rot-Grün-Gelb die Klimakatastrophe stoppen? Um, <laughs> Unsere ersten zugeschaltete Gesprächspartnerin stelle ich Ihnen gleich vor. Zunächst aber einmal die beiden geschätzten Kollegen, die die gesamte Zeit dabei sind. Sie war 20 Jahre bei der Berliner Zeitung, bevor sie sich vor knapp einem Monat auf eigenen Wunsch verabschiedet hat. Unter anderem mit der Ankündigung, ich werde als freie Autorin arbeiten und als nächstes ein, zwei Bücher schreiben. Sie ist jetzt auch Kolumnistin beim Tagesspiegel. Das Jahr 2021 ist also das Jahr, in dem Angela Merkel sich beruflich neu orientiert. Joachim Löw. Armin Laschet und nun auch Sabine Rennefanz. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank.
1: Unser anderer Kommentator, der uns die kommenden zwei Stunden begleiten wird, ist unter anderem Kolumnist der Berliner Morgenpost. Kommentator im schönen Morgen auf Radio 1 macht zusammen mit seiner Frau den Mutmach-Podcast Wir Arbeit, Liebe Leben. Er ist viel in sozialen Netzwerken unterwegs und hat gerade angekündigt, auch dafür hat er einen Applaus verdient, bis Ende des Jahres seinen Facebook-Account zu löschen. Dr. Hajo Schumacher, schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Wie überrascht sind Sie beide, fangen wir mal mit Ihnen beiden hier an, dass es mit den Sondierungen von Rot-Grün-Gelb auf Bundesebene so geräuschlos und schnell ging?
3: Ich muss daran denken, wie wir im Tippi vor ein paar Wochen saßen und ähm, Hajo und ich glaube ne, auch ne Nikolaus Blome davon ausgegangen sind, dass ähm, Angela Merkel noch die Neujahrsansprache halten wird. Das fand ich damals schon sehr kühn, das zu glauben, weil man merkte doch schon vorher gerade so, ähm, ja, bei FDP und Grünen, dass da doch irgendwie einiges geht und so und äh, dieses Geduze immer von ähm, Habeck und Lindner und also ich ähm, bin jetzt gar nicht so überrascht. Ähm, mich hat jetzt doch schon, als ich ähm, den Ton, ähm, als ich mir dieses Sondierungspapier durchgelesen habe, da ähm war ich eigentlich am meisten überrascht von dem Ton, also diesem ähm, Aufbruch, Modernisierung, ähm, Revolution. Da bekam man ja fast ein bisschen Angst, das ist man ja in Deutschland gar nicht mehr gewohnt, ja. Hoch, ähm, äh, es könnte etwas besser werden. Ähm, geht, ist das überhaupt erlaubt? Darf man das? Also, das fand ich schon ganz interessant.
1: Ja, Hayo Schumacher, waren Sie zu kühn?
4: Das ist eigentlich so die Story meines Lebens. Ich muss der jungen Kollegin unter Schmerzen recht geben. Blome und ich als alte weiße Männer denken, es ist alles so wie immer und dachten natürlich an 2017 dieses gefühlten drei Jahre auf dem Balkon rumstehen und winken. Die haben offenbar gelernt. Wirklich, die Grünen und die Gelben haben gelernt, weil da hieß es ja, ist normalerweise der Knackpunkt zwischen den beiden. Ich finde es wohltuend und ich glaube, da die Handschrift von Robert Habeck erkennen zu können, wer seine ein, zwei Bücher gelesen hat, die du ja noch schreiben willst, der der weiß, dass Habeck so Wert auf Kultur legt, so auf Umgang miteinander, vorsichtige Sprache und solche Geschichten. Ähm, es, es gibt so ein Orakel, das hat gesagt, die Zeit der Gurus ist vorbei, der großen Anführer, der charismatischen Helden da vorne weg, was sie ja in der CDU immer noch suchen. Sie suchen ja immer noch nach dem Siegfried, der den Laden jetzt rettet. Und ich glaube, diese Ampelkoalitionäre sind tatsächlich auch kulturell einen Schritt weiter. Wenn man sich dieses Foto anguckt, wie sie alle sechs da so in gleichem Abstand standen, da war kein Guru zu sehen. Da waren sechs Gleichberechtigte. Und so liest sich auch dieses Papier. Und ich finde es total erwachsen, dass man Tempo 130 zum Beispiel tauscht gegen ein frühes Ende des Verbrenners. Ne? Also FDP, Schrägstrich Poschart, so Freie Fahrt bis ins 23. Jahrhundert. Ähm Okay, geschenkt für die FDP, wichtig. Ähm, gleichzeitig, der Verbrenner wird früher und womöglich auch der Kohleausstieg vollzogen. Ähm, da muss ich sagen, hey, super. Und was mich am meisten wundert, ist, mit wie wenig die SPD da rausgegangen ist. Ne? Also mit ihren drei Wahlversprechen, 12 Euro Mindestlohn, Rente und was war das dritte? Ähm, Olaf Scholz wird Kanzler. Olaf Scholz wird Kanzler. Also die sind alle auch halbwegs bei ihren, ihren Wahlversprechen geblieben. Und das ist so wohltuend. Und ich, ich gebe Sabine völlig recht, dieses darf man das? Darf man verhandeln, ohne sich den Schädel einzuschlagen? Darf man verhandeln mit Parteien, die nicht komplett hohl drehen? Und das ist so, so wirklich entspannend, so
1: was nicht Söderisches zu erleben. Das Nicht-Söderische. Jetzt schalten wir die erste Gesprächspartnerin dazu. Sie könnte Markus Söder nicht ferner sein. Sie ist Wirtschaftsjournalistin und Publizistin seit vielen Jahren bei der Tageszeitung Taz. Ich freue mich auf die Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Mal sehen, ob sie jetzt zu hören ist. Hallo Ulrike Hermann. Nein, nicht zu hören. Ich habe das geahnt, weil wir das erste Mal hier aus dem Bikini Berlin senden. Und da ich sehe durch die Scheibe, dass hier wild an Reglern gedreht wird und Ulrike Hermann dazu geschaltet werden soll. Aber es gelingt nicht. Wobei die Kollegin scheint doch entspannt zu sein, wie sie mich gerade anguckt. Nee, dann machen wir erstmal mal weiter. Bis jetzt ist Ulrike Hermann da. Guten Tag, Ulrike Hermann. Ja, hallo, Herr Schumacher. Nee, das ist Herr Seifert jetzt. Ähm. Der ist, der ist hier der Moderator. Ach so, Entschuldigung. Aber, äh, ja, nee, äh, wir werden ganz häufig verwechselt. Ja, wir, wir, wir sehen uns auch sehr ähnlich. <lacht> ähm, also wir sitzen jetzt ja. hier zu, äh, mit, mit Ihnen virtuell zugeschaltet, sitzen wir jetzt hier zu viert mit Sabine Rennefans, Hajo Schumacher und ich de, bin dabei. Ähm, wir sind schon bei der Sondierung auf Bundesebene angekommen. Der Hauptkritikpunkt an dem Sondierungspapier ist die Finanzierung. Also deswegen die Frage an die Wirtschaftsjournalistin, wer soll das alles bezahlen?
5: Ja, da muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, dass das auch in dem Papier komplett undeutlich und unklar ist, denn äh, es wird ja gesagt auf der einen Seite, dass man an der schwarzen Null festhält, also die Idee der ausgeglichenen Haushalte oder das heißt dann so, dass man die jetzliche Schuldenbremse einhält und auf der anderen Seite hat man jede Menge Ausgabenprogramme beschlossen, also ob das jetzt die 100.000 Sozialwohnungen sind oder die kapitalgedeckte Rente oder die Abschreibung für die Unternehmen, das bedeutet ja, dass man weniger Steuern einnimmt, oder dass man Ladesäulen voranbringen will. Also das ist sozusagen tatsächlich ein ungedeckter Scheck, was nichts anderes bedeutet, als dass man Schattenhaushalte aufmachen wird. Also man wird diese ganzen Ausgaben, jedenfalls viele davon, nicht über den Haushalt laufen lassen, sondern über äh, öffentliche GmbHs oder sowas
1: Okay, das, das verstehe ich. Das verstehe ich. Da nicht, das verstehe ich nicht der, ganz. Ähm, also, ja. was heißt denn? Was heißt denn Schattenhaushalt? Was heißt denn öffentliche GmbHs? Also wir haben einen Haushalt, der besteht aus so und so viel Milliarden. Daraus können wir es nicht bezahlen. Was machen wir dann?
5: Ja, also jetzt um ein hypothetisches Beispiel zu nehmen. Äh, man könnte das ja so machen, man braucht Ladesäulen für die Elektroautos, denn ohne Ladesäulen wird kein Mensch ein Elektroauto sich anschaffen. So, und dann macht man eine öffentliche GmbH, also eine Firma, die dem Bund oder irgendwem anders gehört, einer staatlichen Stelle, die den öffentlichen Auftrag hat, Ladesäulen äh, zu bauen und dann natürlich auch Strom zu verkaufen. Und diese... Entität staatlich besessen, kann dann sich am Markt verschulden. Denn man macht ja Investitionen und hinterher wird man ja auch Geld einnehmen, wenn man den Strom verkauft. Und das taucht dann alles im Bundeshaushalt gar nicht mehr auf.
1: Und das ist ja hier eine Meinungssendung. Ist das eine gute Idee?
5: Ja, also ich meine, ich fände es noch besser, wenn man ganz transparent die Schuldenbremse wieder aus dem Grundgesetz kegeln würde. Aber das geht nicht, weil man dafür zwei Drittelmehrheiten im Bundestag und im Bundesrat braucht. Und ja zum Beispiel die CDU auch strikt gegen Ende der Schuldenbremse ist. Das kriegt man also nicht durch. Insofern ist das dann die zweitbeste Lösung, einfach Schattenhaushalte zu machen.
1: Sabine Renne fand dazu.
3: Na, mich erinnert das so ein bisschen, das wurde ja auch ähm, der Schulbau in äh, Berlin, der ist auch so äh, organisiert, also das läuft über die ähm, über die, die hovo geht Das Interessante, wenn man das so macht, ist ja dann die Frage... Ähm, hat dann der Finanzminister noch was über die ähm, diese Schattenhaushalte zu sagen? Wie mächtig ist dann letztlich noch der Finanzminister eigentlich? Weil das ist ja auch die große Frage, ne? die ganz große Richtungsentscheidung. Ähm, Habeck oder Lindner, da stehen völlig unterschiedliche Konzepte dahinter. Ne? Ähm, und ähm, wenn man das so macht äh, mit Schattenhaushalten, dann hätte womöglich ein Finanzminister Lindner, um
1: gar nicht so viel zu sagen. Herr äh, das sind jetzt alles Tricks, die mir hier die äh, beiden, beiden Damen jetzt gut erklärt haben. Jetzt habe ich sie auch halbwegs äh, verstanden. Aber dennoch ist es halt ein Trick. Und ähm, es heißt doch immer, wenn wir uns verschulden und verschulden, dann muss das die nächste Generation bezahlen. Und das ist hm. mir doch fast egal, auf welchem Weg wir uns jetzt verschulden, ob wir das nur mit irgendwelchen gegründeten GmbHs machen oder nicht. Ja, fast
4: und dann doch nicht. Finanzminister ähm, Robert Habeck hat sich ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeschlaut. Und äh, ein Konzept favorisiert, das inzwischen auch bei amerikanischen Wirtschaftsexperten, ähm, Ökonomen, Professoren durchaus geschätzt ist, nämlich die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Investitionen. Gute Investitionen sind welche, also ne, mein Auto klappert ein bisschen, bringe ich es jetzt zur Werkstatt, kosten Hunderter. Fahre ich noch ein halbes Jahr weiter, fällt der Auspuff ab, kosten Tausender. Gute Investitionen, diese 100 zu investieren. So, ähm, insofern ist das erst mal kein Trick, sondern gar nicht so doof. Nicht jede, nicht alle Schulden, die man macht, sind schlecht. Also wer sich vor 20 Jahren hier in Berlin eine verschuldete Wohnung gekauft hat, hat auch gesehen, hat funktioniert. So, und das ist die Idee, die Habeck verfolgt. Die Frage ist, wie konstruiert man das? Es gibt diese Public-Private-Partnerships, also wo zum Beispiel öffentliche Hand und Private ein Stück Autobahn bauen oder ein Tunnel, der dann irgendwie durch Maut finanziert wird. Der Berliner Flughafen letztendlich war auch so eine Konstruktion, ne, die sind alle nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Insofern kommt es sehr darauf an, wie man es technisch ausgestaltet. Und da ist Ulrike Hermann wahrscheinlich die Experte.
1: Ja, trotzdem, Ulrike Hermann, fühle ich mich ja hinter die Fichte geführt. Weil wir haben dann ab 2023 haben wir äh, wieder die Schuldenbremse aktiv. Wir Also wir wollen uns keine zusätzliche Neuverschuldung, wir werden keine Steuererhöhung bekommen. Aber wir machen doch eine zusätzliche Neuverschuldung. Oder habe ich das, äh, auch wenn mir Hage Schumacher sagt, dass das durchaus sinnvoll sein kann, aber wir verschulden uns, obwohl wir eine Schuldenbremse haben. Das ist doch, eigentlich ist es doch ein Witz.
5: Aber wo Harjo Schumacher recht hat, ist, Schulden sind sinnvoll, wenn man investiert. Denn zum Beispiel will ja jeder jetzt Ladesäulen und Elektroautos. Wir können ja den Klimawandel nicht irgendwie immer weiter ungebremst laufen lassen. So, also muss man investieren. Und das ist jetzt reine Ideologie in Deutschland, dass man das mit der Schuldenbremse im Grundgesetz hat. Das ist aber jetzt mal ein Fakt, das lässt sich nicht mehr ändern. Und dann ist eben die beste Lösung, man macht das über diese Sonderhaushalte, indem man Unternehmen gründet. Noch ein ein Witz, äh, noch ein Satz zu äh, Public-Private-Partnership. Äh, dagegen bin ich unbedingt, dass also man auch noch Private reinholt, weil die wollen ja immer Gewinn machen. Diesen Gewinn muss man dann auch noch aus den äh, zusätzlich zahlen. Äh, das kann man sich sparen, indem der Staat das alleine macht ohne die Privaten. Also und Dafür gibt es auch äh, jede Menge Modelle. Eigentlich ist der Staat ja ständig dabei zu investieren. Das ist jetzt äh, nichts Neues für ihn. Es gibt natürlich gescheiterte Großprojekte wie bekanntlich den Flughafen in Berlin. Aber das ja. sollte man jetzt nicht behaupten, dass das ständig die Regel sei.
1: Das Mantra der FDP war ja auch im Wahlkampf keine Steuererhöhung, damit die Wirtschaft sich nach Corona frei entfalten kann. Dann haben wir nämlich durch die anspringende Konjunktur automatisch zusätzliche Steuereinnahmen. Äh, Erstmal die Frage an Sabine Rennefanz kann das funktionieren?
3: Ich sehe nicht, wie das ähm, funktionieren kann, also das ist noch so ein, großes, ähm, so ein großes Rätsel, also wo da doch deshalb denke ich, dass da am Ende bei diesem Papier schon die FDP am meisten ähm, rausgezogen hat, also wo das Geld letztlich herkommen äh, soll, also immer mehr Schulden und so weiter, das, das sehe ich nicht, das wundert mich auch ein bisschen, dass die dass die SPD da ähm, die Steuerpläne so ähm, aufgegeben hat, also gute Frage. Nächste Frage.
1: Ähm, vielleicht
4: beantwortet sie mir Hage Schumacher. Also vor der Steuererhöhung kommt ja immer erstmal das ordnungsgemäße Einziehen von Steuern. Was jeder von uns, der hier so zum, mit seinem Finanzamt zu tun hat, schönen Gruß, ähm, auch relativ ordentlich macht. Wenn ich mir jetzt gerade die Pandora Papers wieder angucke, letztendlich eine Fortschreibung der Panama Papers. Wir erfahren einfach, dass Hunderte von Milliarden irgendwo anders gebunkert sind. Ähm, auch der Versuch von Olaf Scholz jetzt mit dieser globalen Mindeststeuer von 12,5 Prozent, die Googles und Facebooks und wie sie alle heißen dieser Welt von ihren super Steuersparmodellen ne, in Irland 0,008% zahlt Apple da, glaube ich, einfach mal runterzuholen, ist der richtige Weg. Problem ist, die Kohle haben wir nicht morgen in der Kasse, sondern das dauert wahrscheinlich noch 20 weitere Panama Papers, bis da mal jemand zugreift.
1: Ulrike Herrmann, es wird keine Steuerentlastung für Geringverdiener geben. Solche Entlastungsversprechungen sind nach den Sondierungsgesprächen nicht vorgesehen. Das hat Grünen-Chef Robert Habeck gesagt Nochmal, keine Steuerentlastung für Geringverdiener. Und ergänzt, das ist halt der Preis, den wir zahlen, weil die FDP sich an der Stelle durchgesetzt hat. Wie bringt man das den Grünen und SPD-Wählerinnen und Wählern bei? Entweder hat Ulrike Herrmann jetzt aufgegeben oder sie hat keine Antwort. Dann frage ich das hier. Wie bringt man das den Wählerinnen und Wählern bei? Also den Grünen-Wählern kann man es relativ
4: einfach beibringen, weil deren Wähler sind relativ wenig bei den Geringverdienern zu finden. Die haben die bestverdienenden Wähler von allen. Man denkt immer, es sind die FDP, aber es sind die Grünen. Für die Sozialdemokratie ist ein bisschen schwieriger. Nur meines Wissens zahlen Geringverdiener auch. Also natürlich Verbrauchsteuer, Mehrwertsteuer und sowas. Aber so ganz normal Einkommensteuer ohnehin relativ wenig.
1: Ich war bloß überrascht, wie Robert Habeck das einfach so abgeräumt hat. Gesagt, ja schade, gibt jetzt keine Entlastung für Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Aber ging halt mit der FDP nicht. Nächster Punkt.
3: Ja, aber ich glaube, da ähm, hat äh, Haju recht. Das ist einfach für die Grünen jetzt nicht so ähm, das allerwichtigste Thema. Und sie haben ja alle andere Themen, die sie als... Ähm, auf der Gewinnerseite auf der Haben-Seite verbuchen können. Also das mit dem ähm, früheren Kohleausstieg womöglich idealerweise, also ist ja auch erstmal postuliert und ähm, Verbrennermotor und so weiter, das sind, sie ist wieder da. <lacht>
1: <lacht> Sowas, wenn man im Radio ist genau. und das auf den Kopfhörer kriegt, dann einfach ignorieren, nicht okay. wiederholen, weil die Hörerinnen man, und Hörer haben es nicht gehört. Alles klar.
3: <lacht> <lacht> da habe ich mich jetzt total als Zeitungsjournalistin gerade geoutet. Ähm, genau, und ähm, die SPD hat natürlich in Mindestlohn, ne, ähm, hat das irgendwie als Erfolg verbuchen können. Und ich glaube, es ist in der Tat so, Geringverdiener, jetzt muss man gucken, was man äh, letztlich als Geringverdiener ähm, definiert. Aber so hoch ist die Steuerlast dort eh nicht. Es geht ja doch immer bei, bei der Frage Steuerlast eher um die Mittelschicht.
1: Ulrike Hammer, das haben die beiden jetzt hier schön abgeräumt, aber ähm, glauben Sie, dass das den Grünen und SPD-Wählerinnen und Wählern gar nicht so viel ausmacht, dass jetzt einfach so gesagt wird, es gibt keine Entlastung für Geringverdiener?
5: Naja, also ich glaube, die SPD hat ja durchgesetzt, dass es den Mindestlohn gibt von 12 Euro und ich glaube, das ist das, was jetzt die gerade die Ärmeren enorm interessiert. Nicht Die SPD, das muss man sich klar machen, haben im Osten, also in der Ex-DDR, 10 Prozentpunkte dazu gewonnen bei den Wählern durch dieses Versprechen mit dem Mindestlohn und das steht ja jetzt auch drin. Aber ansonsten würde ich die Einschätzung teilen, dass die FDP wirklich doch stark abgeräumt hat, also vor allen Dingen diese erhöhte Abschreibungen, die sie jetzt äh, da durchgesetzt haben, äh, das ist äh, für die Unternehmen pures Gold.
1: Sabine Rennerwanz.
5: Also was mich total an diesem Papier überrascht hat,
3: also ich glaube,
5: dass wir durch, was wir in
3: der Corona-Krise schon erlebt haben, dass es eine größere Ungleichheit gibt und dass diese ganze Pandemie zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle in dem Papier spielt, als ob es die gar nicht gegeben hat, ähm, als ob diese ganzen sozialen und gesellschaftlichen Folgen, die wir die uns, glaube ich, auf Jahre beschäftigen werden, als ob das gar keine Rolle spielt. Das hat mich total verblüfft, ähm, als ob die daran überhaupt nicht gedacht haben. So.
4: aber was hättest du dir da vorstellen können so ein, so ein, so ein Corona Passus so Reparatur äh, aufholen
3: ja zum Beispiel ja, okay. also ähm, zumindest dass man das er also als allerwichtigstes hätte ich mir vorstellen können dass man das erstmal ähm, so wahrnimmt und artikuliert wir haben irgendwie eine Riesenkrise hier ähm, wo der verglichen mit der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg also massive Ungleichheit ähm, wirtschaftliche Verwerfung ähm, ganz große Probleme für die Kinder ähm, Bildungsprobleme, Probleme und so weiter. Also wie gehen wir damit um? Ähm, was bedeutet das für das Gesundheitswesen? Bei Gesundheitswesen, also dieses verkorkste mhm. Zweiklassengesundheitswesen, mhm. das wird überhaupt nicht angetastet. Another, also wieder ein Punkt für die, ähm, unsere Freunde von der FDP. Also ähm, das finde ich so jetzt nicht ganz so zukunftsweisen, Vielleicht kommt da ja noch was bei den Koalitionsverhandlungen. Also da,
5: darf ich mich da noch mal einschalten. Also ich glaube, das kann ich ehrlich gesagt verstehen, dass man jetzt Corona da nicht zum so ganz großen Punkt gemacht hat, weil das ist ja jetzt ein Vertrag für die nächsten vier Jahre. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das mit den Impfprogrammen doch funktioniert, dann wird es schon nächstes Jahr so sein. Das ist die Prognose von der Bundesagentur für Arbeit, dass wir nächstes Jahr schon 230.000 Arbeitsplätze mehr haben als äh, vor Corona und dass wir auf einen absoluten Rekord bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten äh, zusteuern. Das heißt jetzt das Thema Arbeitslosigkeit durch Corona äh, ist nicht wirklich ein Thema, das man in den nächsten vier Jahren angehen müsste. Und äh, deswegen äh, finde ich das eigentlich okay, dass man jetzt äh, da nicht so viel äh, Schmal Gehirnschmalz drauf verwendet hat äh, und äh, ein Punkt ist ja drin, nämlich, dass man irgendwie die äh, Digitalisierung vorantreiben muss. Das ist ja auch die Erfahrung äh, aus der Zeit von Corona, dass die Gesundheitsämter alle zusammengeklappt sind. Aber ansonsten glaube ich schon, dass andere Themen wie beispielsweise Klimaschutz äh, größere Priorität haben sollten und das spiegelt auch dieses Papier.
1: Ähm, noch die Frage erst an Ulrike Herrmann, dann an Hajo Schumacher und Sabine Rennefanz. Äh, also früher war es ja so, da gab es Koalitionsverhandlungen und die sind dann gescheitert oder nicht gescheitert. Heute gibt es so Sondierungen. Es gab sogar Vorsondierungen. <lacht> und jetzt scheint es so, als würde die Regierung quasi stehen. An welchen Punkten könnte es denn noch scheitern?
5: Naja, also ich meine, bei, den, äh, bei der SPD und auch äh, bei den Grünen werden hinterher ja noch Parteitage gefragt. Nicht? Und natürlich ist es theoretisch möglich. Dass inhaltlich vor allem. Dann...
1: Aber inhaltlich meine ich jetzt nicht an. Ach so, jetzt. Also
5: mein... äh, ja, okay. Nee, ich glaube, das kann jetzt nicht mehr scheitern. <lacht> nee,
1: ja, ich glaube, das.
4: Nee, aber ich meine, das ich liegt auch so. daran,
5: dass es. Dass es gar keine Alternative gibt. Also weiß ja jeder, dass die CDU gerade äh, sich selbst zerlegt. Es äh, gibt eigentlich keinen Parteivorsitzenden mit Autorität mehr. Es gibt auch keinen künftigen Parteivorsitzenden, der jetzt irgendwie bei diesen vielen Strömungen, die sich da jetzt auftun, äh, die Mehrheit hätte. Das heißt, man es gibt niemanden in der CDU, mit dem man verhandeln könnte. Äh, und daraus folgt dann automatisch, dass die Ampel die einzige Option ist. Das haben jetzt auch alle verstanden. Und äh, die Ampel hat ja auch bei der Bevölkerung einen sehr großen Zuspruch. Jetzt will jeder irgendwie den Wandel, jedenfalls will kein Mensch mehr von der CDU regiert werden. Und wenn die Parteien da versagen und da nicht liefern, dann haben sie alle drei äh, verloren bei den Wählern und das will ja keiner riskieren. Ne?
4: Heille Schumacher. Ähm, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, scheitern ist echt keine Option. Weil auch beim letzten Mal, die Leute waren so unfassbar genervt nach diesen ja, Jamaika-Verhandlungen. Und dann alle haben gesagt, boah, keinen Bock auf große Koalition und dann doch wieder eine. Boah, die Vorstellung, jetzt eine große Koalition mit diesem Trümmerhaufen
1: da auf der anderen Seite. Also dann, dann können sich alle eigentlich einsagen. Mhm. Sabine Rennefanz, ich habe hier noch die Hoffnung, dass es noch irgendein Inhalt, ich, ich bin verrückt, aber ich rede über politische Inhalte, dass es da irgendeinen Punkt geben könnte, an dem es scheitert?
3: Ich kann es mir nachdem, dem, wie das jetzt so gelaufen ist, nachdem die ja offenbar diese ganzen kritischen Punkte vorher abgeräumt haben, also es sei denn, Christian Lindner dreht irgendwie noch vollends durch, was ich mir aber auch gar nicht vorstelle. Also
1: vollends heißt, er dreht generell schon durch und das wäre dann vollends durchdrehen oder wie darf ich das nee, formulieren? Also ich glaube,
3: nee, nee, dann muss man nochmal ausholen. Ähm, also ich glaube, dass das so eine Kurzschlussreaktion war damals 2017 vor vier uh -huh. Jahren, ähm, dass er das nicht gemacht hat ähm, mit Jamaika und hoffe, dass er darüber sehr viel nachgedacht hat in den letzten Jahren und dass er sich in seiner Verantwortung doch auch oh. bewusst ist. Also, also,
6: Schumacher.
4: Und glaub, es gibt
3: eben keine Alternativen, das hat ja Ulrike Herrmann auch schon gesagt.
4: Also ich glaube, Krischi und Robby sind das neue Traumduo. <lacht>
3: also, die entscheiden. Die, 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 die entscheiden bald Fra zusammen in eine WG. Ja, ja, genau. Ba
4: Baccarat äh, auf grün-gelb. Ähm, Ulrike Herrmann, ich habe noch mal eine Frage. Ihr kennt ja von der Taz die Grünen viel besser, aber die Vorstellung, dass man jetzt der FDP scheinbar so ein paar äh, ähm, Leckerli mitgibt, kann das darauf hinweisen, dass vielleicht Robert Habeck doch Finanzminister
1: wird? So, und ähm, bevor... Äh, Schumacher jetzt hier diese Runde erweitert und zwar in der Minute, in der ich mich von äh, äh, Frau Hermann verabschieden wollte, verbinde ich diese Frage von Heiko Schumacher mit meiner Abschlussfrage und das ist eine Personalfrage, die ich heute an alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner stelle. Wer wird Außenminister bzw. Außenministerin und wer wird Finanzminister bzw. Finanzministerin? Und jetzt bitte die Antwort auf Heiko Schumachers Frage und meine.
5: Ja, okay. Also äh, ich äh, wäre erstaunt, wenn Lindner Finanzminister würde, weil ich ehrlich gesagt ihm das Amt nicht zutraue. Es ist ja eigentlich äh, das schwierigste Amt äh, neben der Kanzlerschaft und man muss jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass Lindner noch nie in seinem Leben irgendwo regiert hat. Nicht? Er war immer nur im Parlament und hat ansonsten versucht, die äh, FDP irgendwie nach vorne zu bringen, indem er sich als Posterboy inszeniert hat. Aber äh, er äh, Finanzen ist jetzt eigentlich äh, nicht so richtig sein Thema. Thema und er hat auch sehr dogmatische Positionen, wie beispielsweise schwarze Null, die man garantiert aufweichen muss. Das wäre ja dann für ihn sehr peinlich, wenn er der zuständige Finanzminister wäre. Insofern glaube ich dann doch, dass es Habeck wird. Im Übrigen, das muss man auch noch mal sagen, ist es extrem ungewöhnlich, dass man vor einer Koalitionsverhandlung schon festlegt, welches Amt man hinterher haben möchte. Der normale Weg ist ja, erst werden die Inhalte Besprochen, erst gibt es den Koalitionsvertrag und dann werden die Posten verteilt. Also da hat man auch schon wieder gemerkt, dass irgendwie Lindner gar nicht weiß, wie das Regierungsspiel geht. Aber ich kann mich irren, aber eins ist sicher, wenn Lindner der Finanzminister wird, das wird echt amüsant. Das wird richtig grauenvoll. Und auch die EU-Staaten, vorneweg Frankreich, sind strikt dagegen, dass Lindner es wird, weil man eben vor dieser... Dogmatischen Inkompetenz äh, wirklich Angst hat.
1: Angst vor der dogmatischen Inkompetenz. Ich, äh, noch kurz äh, die allerletzte Abschlussfrage. Also Finanzminister wird dann Robert Habeck, ist das richtig? Und wer wird Außenminister bzw. Außenministerin?
5: Ja, dann also wenn jetzt äh, die Grünen das Finanzministerium kriegen, glaube ich nicht, dass sie auch noch das Außenministerium kriegen. Nicht? Das äh, würde man dann vielleicht an Lindner abtreten. Da haben sie denn das ist ja ein Amt, wo man tatsächlich vor allen Dingen repräsentiert und nicht so viel so, nicht so sehr inhaltlich firm sein muss. Also um das jetzt mal ganz böse zu sagen. Ne?
1: Wir verabschieden uns mit einem großen Dankeschön und einem Applaus bei Christian Lindner Fanin Ulrike Hermann von der Taz. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, Wir werden in diesem Herbst nicht darum herumkommen, über 2G- oder 3G-Veranstaltungen zu diskutieren, über Millionen ungeimpfte Menschen und vielleicht auch über, hoffe ich nicht, überfüllte Intensivstationen, die wir momentan zum Glück nicht haben. Das Science Media Center Germany hat hat das Ziel, Journalistinnen und Journalisten dabei zu helfen, wissenschaftlich zuverlässiges Wissen von irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Und ähm, darüber wollen wir jetzt reden. Und zwar mit dem Mann, der Wissenschaftsjournalist des Jahres 2020 geworden ist. Äh, er ist Geschäftsführer des äh, Science Media Centers Germany. Und ich hoffe, wir kriegen ihn jetzt allmählich. Es gibt immer noch Probleme, ihn zu erreichen. Das ist Volker Stollotz. Ich stelle ihn gleich nochmal äh, vor, ähm um dann fange ich mit Sabine Rennefanz an und rede über 2G oder 3G. Ähm, ich sage in diesem Talk selten eine Meinung von mir, weil ich finde, die geht eigentlich keinem was an. Beim diesem Thema sage ich eine. Ich bin ein großer Fan von 2G-Veranstaltungen. Wir sitzen hier in der Nähe des Zoopalastes. Der macht seine Kinoverführung in 2G. Also das heißt, es dürfen nur Geimpfte und Genesene rein mit der Begründung, dass diese Tests halt wahnsinnig unzuverlässig sind und man dann die Gefahr hat, dass man doch Infizierte im Raum hat. Dementsprechend ist der Zoopalast immer rappelvoll, hat einen großen Saal voll und man hat quasi sowas wie Normalität. Jetzt habe ich meine Meinung gesagt, wie steht Sabine Rennefanz zu 2G oder 3G?
3: Ich bin auch eher für 2G, habe aber jetzt in den letzten Wochen die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie ein totales Kuddelmuddel ähm, überall gibt also und man auch kaum kontrolliert wird. Und ich finde es immer noch auch seltsam, dass man innerhalb des Tages Restaurants zum Beispiel zwischen 2G und 3G wechseln können. Und Soll ich es
1: kurz erklären? Weil ja. mein, 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 Restaur also mein, mein äh, chinesisches Restaurant um die Ecke, der hat es mir erklärt, der hat Ungewöhnlich möglicherweise, vielleicht auch, weil es Tegel ist, der sagt, tagsüber ähm, ist es bei mir rappelvoll. Da mache ich 2G, weil dann kann ich einen Haufen Leute reinlassen, da muss ich keinen wegschicken. Abends ist es eher entspannt, deswegen mhm. mache ich 3G, da kann ich problemlos jeden zweiten Tisch freilassen. Also für ihn eine ganz klare Rechenaufgabe.
3: Also, ich wäre für 2G und ich wäre dann auch dafür Masken ab. Ähm, und da merke ich, also, da frage ich mich so ein bisschen, wann kommen wir dann dahin? Weil neulich war ich beim Friseur und stellte dann fest nach zwei, also, sie hat 2G, die, die Friseurin, und irgendwann stellten wir nach zwei Stunden fest, äh, wir, wir laufen hier die ganze Zeit noch mit unseren Masken rum. Und sie hat dann gesagt, dass sie Angst hat, die Friseurin danach zu fragen, ähm, also, dass, ob die Leute die Masken absetzen, weil sie noch so eine Unsicherheit hat. Ne? Und ich habe wirklich mich gefragt, ob wir so ein bisschen so zu Maskenjunkies geworden sind. Ne? Und das selbst bei 2G uns gar nicht trauen, die abzusetzen. Und
1: aber bei 2G können wir sie absetzen. Wir können das ist ja sie genau, absetzen, genau. genau. Wir,
3: wir können sie, aber irgendwie ist psychologisch da was passiert, dass man das vielleicht gar nicht mehr sich traut oder jetzt mit Blick auf den Herbst, ähm, Winter doch Angst hat. Ähm, also wann kommen wir da von weg? Würde mich auch von Herrn Stollerts interessieren. Ja,
1: äh, jetzt habe ich schon ein großes Loblied und eine große Rede auf ihn gehalten. Ich Hört sie dann hört er sie noch mal kurz. Also er ist Geschäftsführer des Science Media Centers Germany, das Journalistinnen und Journalisten dabei hilft, was offenbar bitter nötig ist, wissenschaftlich zuverlässiges Wissen von irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Und er ist Wissenschaftsjournalist des Jahres 2020 und bekommt einen donnernden Applaus. Volker Stollotz, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Stollerts, in diesen Tagen sorgt ein Thema in Sachen Corona für Schlagzeilen. Es sollen viel mehr Menschen geimpft sein in Deutschland, als in der bisherigen Statistik aufgetaucht sind. Wie groß ist die Differenz? Also können wir deutlich entspannter in den Herbst gehen, als wir noch vor ein paar Wochen dachten?
6: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Also man muss erst mal gucken, was ist die Gesamtimpfrate der Gesamtbevölkerung? Das heißt inklusive aller, die noch gar nicht geimpft werden können. Zum Beispiel die Kinder unter 12. Da sind wir jetzt ungefähr bei 65,6 Prozent. Und dann gibt es halt diese äh, Quote inklusiv ähm, äh, aller Geimpften, also die Älteren. Äh, und da haben wir ein kleines Problem, weil wir bei den 60 plus, also den Menschen, die älter als 60 Jahre sind, sind wir jetzt ungefähr bei 84,8. Und äh, wenn man sich das anguckt, im Vergleich zu äh, England, liegen wir da ungefähr 10 Prozent drunter. Also wir haben in den höchsten Altersgruppen nicht so eine hohe Impfquote wie manche andere Länder auch Portugal oder Spanien. Und da wir insgesamt eine ältere Bevölkerung haben, haben wir doch noch einen relevanten Anteil von Ungeimpften, die eben, wie wir ja mittlerweile alle wissen, ein relativ höheres Sterberisiko durch eine Covid-Infektion haben.
1: Das hört sich jetzt gar nicht nach so einem großen Unterschied an, ob es nämlich 85 oder 95 Prozent sind. Jetzt hat äh, ja. Karl, Karl Lauterbach, ähm, äh, es gibt niemanden in Deutschland mehr, der ihn nicht kennt, also hat Karl Lauterbach ja. ähm, kürzlich gesagt, man muss das von der anderen Seite sehen. Und wenn man in England hat, man bei den über 60-Jährigen also fünf Prozent äh, Ungeimpfte. Und bei uns ist es die dreifache Zahl. Dann klingt es natürlich schon schon sehr dramatisch. Also Sie sagen, wir hängen gar nicht an der Gesamtzahl, sondern wir hängen an den über 60-Jährigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Die sind unser Problem. Im Prinzip ist das
6: so, genau. Also abgesehen davon natürlich, dass wir die äh, jüngeren Altersgruppen ja teilweise noch gar nicht impfen können. Also das ist natürlich für die Eltern relevant, ne? wenn ich jetzt einen Sechsjährigen in der Schule habe. Ja, der kann ja noch nicht geimpft werden, ist ja noch gar nicht die Zulassung da. Und, aber die sind auch nicht von den Krankheiten so betroffen. Also die ähm, bei der Covid-Pandemie haben wir ja das große Problem, dass praktisch die Abhängigkeit von der Sterblichkeit sehr stark altersabhängig ist. Und insofern wäre meine größte Sorge eigentlich die jetzt noch ungeimpften Über 60-Jährigen. Genau. Also mhm. um die
1: geht es eigentlich. Also die sollte man dann vielleicht auch mit möglichen Impfkampagnen direkter ansprechen, als zu sagen, wir müssen jetzt alle impfen. Also Ihnen sch sie schmerzt ein 25-jähriger ungeimpfter nicht so sehr.
6: Genau, würde ich so sehen. Also natürlich gibt es da auch in seltensten Fällen äh, schwere Verläufe. Aber äh, die Hauptsorge bezogen auf das, was letztendlich dann in den Krankenhäusern oder Intensivstationen im Herbst, Winter passieren könnte, wenn man jetzt mal so ein Szenario nimmt, dann wäre das eher für mich, dass die ältere Bevölkerung da äh, nicht ausreichend geimpft wäre. So. Und wenn man jetzt mal nach England schaut, ich sage mal ein Beispiel. Wir haben jetzt im Moment, glaube ich, in Deutschland sind wir so bei 10.000 bis 12.000 Fällen pro Tag. Und in England sind sie im Moment bei 40.000 Fällen pro Tag und da sterben halt äh, immerhin noch pro Tag 100 Leute. Und das sind im Jahr 40.000 Covid-Tote in England jetzt ne mit einer Inzidenz also von 40.000 Fällen pro Tag. Und wir sind jetzt ein Viertel davon und wir haben ungefähr im Moment so knapp 90 Verstorbene pro Woche. Also wir liegen da deutlich drunter, und das könnte sich dann theoretisch noch mal ändern, wenn jetzt im Herbst halt die äh, Infektionszahlen steigen würden. Bevor ich gleich heil äh, Schumacher und Sabine Rennefanz dazu hole, noch, ich habe mir so viel Mühe damit gegeben,
1: deswegen möchte ich diese Frage stellen. Äh, ist ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, dass in Portugal, Schweden und Dänemark, Portugal, Schweden und Dänemark kein einziger Mensch geimpft wäre. Dass dort bei dieser Voraussetzung in diesem Herbst und Winter hunderttausende erkranken und möglicherweise sterben würden, würde wohl niemanden von uns überraschen, wenn das so wäre. Die Pointe dieses Gedankenex. Experiments. Diese drei Länder haben zusammen 26 Millionen Einwohner. Das ist exakt unsere Situation. Wir in Deutschland leben in einem Land mit 26 Millionen ungeimpften. Welchen Fehler mache ich in der Rechnung oder droht uns ein schlimmer Herbst und Winter? Herbst und
6: Winter. Sie meinen, wenn in den Ländern keiner geimpft worden wäre? Das ist wäre ja wie das, bei klar, uns. Bei uns sind 26
1: ja. Millionen Menschen nicht geimpft. Wenn man diese drei Länder zusammenzählt, haben die 26 Millionen Einwohner. Und wir würden sagen, na klar, wenn da keiner geimpft ist, kein Wunder, dass es schlimm wird. Also müsste es doch bei uns schlimm werden. Wir sind in einem Land, in dem zwar ganz viele Menschen geimpft sind, aber es ist ein Land mit 26 Millionen ungeimpften Menschen.
6: Ja, aber es ist natürlich so, die, äh, auch die Impfquote, die wir schon haben, ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Das heißt ja, ein Virus kann sich ja nur verbreiten, wenn er letztendlich auf einen Ungeimpften trifft oder eben auf einen Geimpften, dann aber nicht ganz so günstig. Also vielleicht ist das nochmal eine interessante Zahl. Also man fragt sich ja, Geimpfte können ja auch eine Infektion weitergeben. Das tun sie aber viel seltener. Und wenn es dann passiert, ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass die sich wiederum schwer erkranken, auch geringer. Also insofern hat das schon einen großen Einfluss, wie viel Prozent Geimpfte wir auch im Lande haben, auch für die weitere Verbreitung des Erregers. Also ich würde sagen, wir müssen jetzt hier nicht in die Apokalypse verfallen. Aber deswegen hatte ich das Beispiel von England gesagt. Also 40.000 Covid-Tote pro Jahr nach dem Stand der aktuellen Inzidenzraten. Wir haben ja normalerweise so ungefähr im Jahr 20.000 Influenza-Tote. Mhm. Äh, ne? Das ist ja ungefähr der Vergleich. Das heißt, wir sind jetzt doppelt England ist doppelt so hoch wie in einem normalen Covid-Jahr äh, Influenza-Jahr und so ungefähr könnte das dann in Deutschland auch immer noch ausgehen. So ich da sie das, noch ich noch wollte durch. übrigens nicht
1: die Apokalypse an die Wand malen, ich wollte extra meine naiven Fragen an einen Experten wie Sie weiterreichen. Äh, wir haben aber ganz viele Experten, hier zum Beispiel Heil Schumacher. Ähm, ja, anekdotische Evidenz, ich weiß nicht, ob das jetzt
4: zahlenmäßig äh, von einem Wissenschaftsjournalisten äh, belast belastbar ist, ähm im weiteren Bekanntenkreis, sage ich mal, hatten wir äh, jetzt einige Fälle von Menschen, die gesagt haben, na gut, dann lasse ich mich eben doch impfen. Und zwar ganz genau, was Marco sagte, 2G, ob das im Kino, im Restaurant, Reisen und so weiter ist. Und es gibt ja eine durchaus große Gruppe, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, wie groß sie ist, von Menschen, die es irgendwie auch politisch, gesellschaftlich, trendmäßig okay finde nicht geimpft zu sein, ne? einfach so als stylisches Accessoire. Wie du bist geimpft, du bist Knecht einer Diktatur oder sowas, ne, einfach auch als Ich, ich antworte dann immer, hast du Angst? Hast du Angst vor dem Impfen? Hast du Angst? Ja, genau. Ja. So und und bei diesen Menschen stellt sich dann irgendwann die Frage, will ich jetzt weiter noch cool sein und Impfen doof finden oder möchte ich ins Restaurant, ins Kino und verreisen? Und ich finde 2G ist einfach ein wunderbar charmantes Mittel, diese Menschen zu überzeugen. Und es funktioniert. Also gibt es dazu irgendwelche Studien von diesen, ich sag mal, Trend-Nicht-Impflingen?
6: Also... Ich würde denken, ich, ich war jetzt gestern zum Beispiel gerade am Leipziger Hauptbahnhof und da stand vor dem Impfzentrum eine ziemlich lange Schlange. Also wir haben ja jetzt seit einer Woche ist ja diese ähm, die Kostenübernahme für die äh, Covid-Tests sozusagen entfallen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Leute da nochmal jetzt drüber nachdenken, weil wir haben ja zwei Unterschiede. Wir haben jetzt, glaube ich, über 110 Millionen Impfungen in Deutschland und äh, offensichtlich sind die Menschen da nicht rein, weil sie tot umgefallen deswegen. Und außerdem haben wir jetzt eben einen klaren Nachteil für Menschen, die ungeimpft sind. Und beide Faktoren wirken natürlich in der individuellen Risikoabschätzung durchaus impfmotivierend. Würde ich schon so sehen. Richtige Zahlen haben wir dazu noch nicht. Es wird jetzt spannend zu sehen sein, ob die äh, Impfungen pro Tag praktisch jetzt nochmal ansteigen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich glaube, wir haben jetzt im Moment Erstimpfungen pro Woche ungefähr 250.000 ja, hat also man eine Million. 000, ne? Erstimpfungen pro Tag, genau. Mhm.
1: Ähm, ich möchte mal beispielhaft,
6: da fange ich auch mit Ihnen
1: an, Herrn Stollerz, und dann frage ich hier noch mal in die Runde mit äh, einem, einem Thema Beginn, was mir Ärger einbringt. Ich weiß es. Beim ersten FC Union spielt sich nämlich gerade etwas ab, was wir mal beispielhaft diskutieren können. Der Präsident Dirk Zingler, der in dieser Corona-Zeit allerdings häufiger mit umstrittenen Bemerkungen aufgefallen ist, möchte weiterhin auch Ungeimpfte ins Stadion lassen, setzt also auf 3G, Genesene, Geimpfte, aber eben auch Getestete. Dementsprechend dürfen nur 11.000 von 22.000 Plätzen besetzt werden. Wenn der Verein wie einige andere auf 2G setzen würde, dürften 22.000 Fans rein. Auch Menschen, die keine Impfung bekommen können übrigens. Wegen Rücksichtnahme auf wenige Ungeimpfte bekommen Tausende Geimpfte keine Karte für Union. Die spielen in zwei Wochen gegen Bayern. Ähm, ist das für Sie nachvollziehbar? Oder äh, sagen Sie eindeutig, 2G ist der Weg eben auch für Kinos, Theater und Konzerte?
6: Ja. Sprechen Sie mich an? Ja. Also Meine Meinung dazu ja, also ich glaube schon, dass bei Veranstaltungen, also wir mal erstmal, man muss unterscheiden zwischen Innenräumen und, und sozusagen im Öffnen, also im Stadion ist vielleicht noch ein bisschen was anderes.
1: Aber es ist ja diese Regel, die es halt einfach gibt, also ja. man, man sagt, wie wir, also ich, ich sag's mal zugespitzt, man sagt, wegen möglicher 400 ungeimpfter Fans dürfen 11.000 Geimpfte nicht rein und kriegen keine Karte, weil wir einfach weniger verkaufen dürfen.
6: Ja, ist eine knifflige Frage. Also ich bin ja nicht Veranstalter, insofern muss ich die jetzt so nicht äh, beantworten. Aber ich würde schon sagen, ja, 2G ist im Prinzip die Variante, die am Ende äh, dazu führen wird, dass wieder mehr solcher Veranstaltungen äh, stattfinden können. Ja. Sind Sie wenigstens Fußballfan? Nee, bin ich eben leider nicht. Insofern In betrifft es mich nicht genau. Ent enttäuschend. Ähm, ja. Äh, Sabine Rennefanz dazu. Leverkusen. Da war das immer, ich komme aus Leverkusen, das war immer schwierig, da Fußballfan zu sein. <lacht> Michael Ballack.
3: Naja, ich finde es traurig, dass ähm, der FC Union da offenbar nicht die äh, Interessen der Fans im Auge hat, sondern doch äh, die Interessen von Einzelnen, ähm, die sich nicht impfen lassen wollen, ähm, offenbar. Weil das ist ja ganz klar, dass 2G für die für die Masse der Fans und beim Fußball geht es ja darum, dass das Stadion voll ist und gute Stimmung und so. Ähm, also das müsste man natürlich eigentlich machen. Also ich finde es traurig, 2G wäre besser. Mhm.
1: Sollte es, Heil Schumacher, bei steigender Auslastung der Krankenhäuser Einschränkungen für Ungeimpfte geben? und eben nur für ungeimpfte. Ist ja wirklich wie jetzt ich ich, ich ich bin guck jetzt gerade nicht bei Facebook, aber ich weiß schon, oh, Spaltung und gegeneinander ausspielen und so. Das ist heißt, jetzt kommt. In einigen Ländern wird
4: ja diese Triage Debatte ernsthaft geführt. Also, wer wieder besseres Wissen sich nicht impfen lässt und auf Intensiv liegt und dafür anderen den Platz quasi wegnimmt, die Frage muss man stellen. Wir haben für sowas eine Ethikkommission, die irgendwie zuverlässig
1: irgendwas mit sowohl als auch
4: antwortet. Ähm Puh, ich mag dazu echt nichts sagen.
1: Volker Stollotz, ich meine diese, und oder Sabine Renner fand es vielleicht auch, weil sie gerade das Mikrofon gezuckt hat, ich nehme mal erstmal Volker äh, Volker Stollotz dazu. Das, was Hajo Schumacher da andeutet und auch sagt, dass er hin und her gerissen ist, könnte man natürlich auch sagen, also wenn ich jetzt als Nichtraucher einen Herzinfarkt kriege, möchte ich natürlich im Krankenhaus gegenüber jemandem, der sein Leben lang Kette raucht, bevorzugt werden, weil er ist ja selber schuld. Was sagt der ja, Volker Stollotz dazu?
6: Ja, das würde ich nicht für eine gute Idee halten. Also ich finde schon, dass die medizinische Versorgung äh, sollte äh, unabhängig von der Impfwilligkeit allen, äh, die ernsthaft erkranken, äh, zukommen. Das finde ich schon. Und jetzt muss man die äh, Kirche auch im Dorf lassen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in eine Situation kommen, wo, äh, also hoffe ich jedenfalls, wenn alles so bleibt, wie es im Moment so vorhersehbar ist, würde ich nicht davon ausgehen, dass wir hier nochmal eine katastrophale Situation bekommen, wie im letzten äh, Winter. Weil wir eben diese hohe Impfquote ja schon haben. Also das würde ich jetzt nicht ansehen. Es sei denn, wir werden alle Maßnahmen fallen lassen. Und insofern ist ja auch ganz am Anfang, hatten Sie gesagt, mit der Maske, das ist natürlich ein bisschen lästig. Aber wenn man natürlich die Infektionsquellen auch für Geimpfte sozusagen jetzt ein bisschen runterdrehen will, dann kann man natürlich in bestimmten Situationen auch durchaus Maske tragen. Das schützt natürlich davor, ist ja klar. Aber dass man da Triage in den Krankenhäusern machen sollte, das würde ich ablehnen. Ja, Sie sind jetzt schon bei der Triage, das finde ich auch sehr zugespitzt, aber es gibt halt diese Situation, ich habe wieder im engeren
1: Familienumfeld jemanden, dem steht im November, Ende November eine Knieoperation bevor, da wird ja keine Triage gemacht, aber da wird die OP dann halt abgesagt und um zwei, drei Monate verschoben, ist ein älterer Herr, naja, was denn dann? Das ist jetzt keine Triage, aber die leiden unter Ungeimpften.
6: Ja, aber auch da muss man fairerweise sagen, ich weiß nicht, das ist in der Allgemeinheit doch nicht so ganz bekannt, aber in einem heftigen Influenza-Winter sind auch 80 Prozent der Intensivstationen oft oder phasenweise jedenfalls mit Influenza-Erkrankten sozusagen belegt mhm. und die haben sich auch nicht alle geimpft und deswegen fangen wir jetzt auch nicht an, die auszuschließen. Aber natürlich ist das völlig richtig, lebenswichtige und wichtige Operationen dürfen nicht verschoben werden und insofern haben wir natürlich weiterhin Interesse daran, das sagen ja auch alle ich auch. Also impfen ist eine sichere Sache, das sollte man auf jeden Fall tun. Und die, die, die das nicht tun, die werden auch zunehmend Einschränkungen erleben. Aber ich würde das nicht in den medizinischen Bereich übertragen wollen. Also das hält ich für ethisch problematisch. Sabine Rennefanz dazu okay. und Heio Schumacher.
3: Genau, ich wollte nochmal sagen, also Triage wird hier immer so als so totale Horrorvision ähm, dargestellt. Das ist was ganz Normales im Krankenhausablauf. Ähm, also wenn, wenn man in der ähm, Notaufnahme ist, ähm, wird immer von einem Arzt oder von einem Untersuchenden erstmal geguckt, ähm, wie dringlich ist das jetzt? Kann, hält er das noch durch, zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden zu warten oder muss er sofort ran? Das ist also relativ normal, aber diese, Debatte, da geht es ja darum, ungeimpfte Corona-Patienten ähm, aktiv auch zu benachteiligen. Ne? Und das finde ich extrem schwierig. Also ähm, da kommen wir in ganz schwieriges Fahrwasser, weil da macht man so eine Tür auf wirklich zur Frage, wie viel Eigenverantwortung äh, hat man, was ist noch erlaubt, was nicht. Also das würde ich, ähm, da würde ich sagen, da bitte nicht hinbegeben. Also auf der Intensivstation ähm, wirklich nach Schwere der Krankheit und Impfstatus sollte da keine keine Rolle spielen.
4: Ayo Schumacher. Ich fand es wirklich bemerkenswert und es hat, ich habe wirklich Respekt empfunden vor Jan-Josef Liefers, der ja auch damals zu diesen äh, mehr oder weniger jucksigen Schauspielerauftritten da mit diesen Filmchen und ha <hahaha> Liefers ist in die Intensivstation gegangen und hat da, wie er selbst sagt, im Wesentlichen rumgestanden, weil kann ja auch nicht so viel machen. Und war wirklich gerüttelt hinterher und berichtete von einer Schwangerin, die dann an Covid gestorben ist, der man noch im letzten Moment das Baby aus dem Bauch geholt hat. Also solche dramatischen Geschichten, das hat er dann ähm, über die äh, ja immer auch für Brücken bauen und miteinander zuständige Bildzeitung äh, exklusiv geliefert. Und ich glaube, solche Beispiele sind extrem hilfreich, den Menschen mitzuteilen, hey, was wir da erzählt haben, das war jetzt nicht nicht so ganz lupenrein schlau. Ja,
1: okay, Hajo, aber schön, dass Sie da Respekt empfinden. Ich Ehrlich gesagt, ich habe es genau andersrum gesehen. Ich dachte hm. so, seit anderthalb Jahren bekomme ich mit, was auf Intensivstationen passiert. Ich kann es sehen, ich kann Dokumentationen sehen. Jan-Josef Liefers begreift erst, wenn er am Krankenbett steht. Das ja, war mein Gedanke. Ja,
4: es gibt immer so diese Spätzünder. Ja, und ich, das ist mir in meinem Leben auch schon häufiger passiert. Ich, und ich war am Anfang auch eher auf der radikalen Seite und habe gesagt, wer sich nicht impfen lassen will, der soll gar nicht jetzt ins Krankenhaus gehen, der soll das dann halt wie eine Grippe mit ein paar warmen Wickeln ausschwitzen. Ähm, alles gut. Inzwischen glaube ich tatsächlich, dass diese Radikalisierung von Positionen einfach nur zu tieferen Schützengräben führt. Und wenn einer wie Liefers, der, der hätte das nicht machen müssen. Der hätte nicht da hingehen müssen. Er, hat, er ist einer Einladung gefolgt von, von dieser sehr engagierten Ärztin, die das ja seit, seit vielen Monaten propagiert. Und immerhin glaube ich, glaube ich, dass dieser Mensch genau die erreicht, die wir jetzt erreichen müssen mit dem Impfen. Und da, ne, lieber ein später lieferst als ein bekloppter Bruch.
1: <lacht> ja, ähm, äh, zu, zum Abschluss dieser Runde ähm, würde ich gerne an Volker Stollotz äh, die Frage stellen, die ich auch an alle stelle. Bei Ihnen ändere ich sie ich sehe, zugegeben etwas ab. Ich weiß jetzt gar nicht, Sie sind kein Fußballfan, aber für Politik interessieren Sie sich ja schon. Also äh, zum Abschluss an alle die gleiche Personalfrage. Wer wird äh, nach Ihrer Einschätzung Außenminister bzw. Außenministerin? Und bei Ihnen natürlich die Frage, wer wird Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin? Wir verlieren ja Jens Spahn. Verlieren? Ja.
6: Ich würde sagen, dass Jens Spahn nicht mehr Gesundheitsminister ist, finde ich persönlich gut. Aber eine richtig gute Prognose für den künftigen Gesundheitsministerin oder Minister habe ich ehrlich gesagt nicht. Und als Außenminister fühle ich mich auch nicht kompetent als Wissenschaftsjournalist, da muss ich passen.
1: Ja, wir, also, sind, wir
6: sind auch alle nicht kompetent und blasen
1: hier äh, Theorien raus.
6: Also, daran soll es nicht scheitern. Ja, sein. vielleicht, vielleicht wird es Frau Baerbock. Ja, genau.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Jetzt hat er jetzt hat er was gesagt jetzt so, Entschuldigung. Fährt, also jetzt jetzt wird man jemand gleich über den Mund dafür ähm, Herr Stollrats das war sehr interessant für uns ich hoffe wir wir hören und sehen uns mal wieder ähm, vielen
6: vielen Dank für für Ihre Einschätzung ja und streiten Sie noch für weiter Geimpfte das wäre am besten für den Winter vielen Dank Sie bekommen noch mal einen Applaus Volker Stollrats vielen Dank
1: und ich weiß, wie schwer das ist. Jetzt sind wir im Kopf schon wieder alle bei Corona. Ich wollte aber diese Sendung halt nicht äh, durch Corona dominieren lassen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, 20 Minuten. Ich würde jetzt gerne zum Thema Politik und möglichen Regierungsbildungen zurückkehren. Und da reden wir doch mal über Berlin. Ein Thema, das uns in dieser Woche doch äh, sehr, sehr beschäftigt hat. Ähm, als wir entschieden haben, an diesem Herbstferiensonntag zu talken, wussten wir nicht, dass auch bei der Koalitionsfrage für den Berliner Senat schon eine mehr als deutliche Tendenz erkennbar sein wird. Es spricht jetzt 4 für Rot-Grün-Rot. War nach dem Wahlkampf von SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey so nicht unbedingt absehbar? Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen unter 0331 70 99 110. 0331 70 99 110. Ich habe mich nicht versprochen, die Nummer ist ein bisschen anders. Also nochmal 0331 70 99 110. Und bevor Sie anrufen, äh, wollte ich hier jemanden im Bikini fragen, was dazu führt, dass die erste Frau jetzt schon rausgeht. Äh, weil sie offenbar davor Angst hat. Also deswegen die Frage, wie sehr freuen Sie sich auf fünf Jahre Rot-Grün-Rot mit einer regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey? Wie sehr freuen Sie sich auf fünf Jahre Rot-Grün-Rot mit einer regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey? Die Nummer ist die 0331 70 99 110. Wir haben schon die erste Anruferin, aber dennoch möchte hier denn jemand was sagen. Mal kurz aufzeigen. Die Dame zeigt auf, Bitte schön. Sagen Sie ruhig Ihren Vornamen und dann legen Sie los.
0: Hallo Daniela. Ich fasse mich auch relativ kurz. Ursprünglich hatte ich nicht besonders viel erwartet äh, bei dieser Wahl und war dann in den ungefähr zwei Minuten, da es so aussah, als wären die Grünen vorne, überrascht zu bemerken, dass ich dachte, oh, da könnte mal was Aufregendes passieren, was anderes. Und dann war es ja auch gleich wieder vorbei. Und jetzt bin ich ein bisschen ernüchtert, um die Frage also präzise zu beantworten, geht so.
1: Ja, ähm, ist so ein bisschen, also da wollte auch jemand applaudieren, was, was völlig legitim ist haben wir halt so gewählt, ne? Also ich meine, da kann man jetzt kann man sich jetzt drüber aufregen ähm, oder man kann es gut finden, aber es haben halt ungefähr, ich glaube, zweieinhalb Prozentpunkte Vorsprung für die SPD ähm, gegenüber den Grünen, wobei Franziska Giffey ja verspricht, es wird einen Aufbruch geben, es gibt keinen weiter so. Ähm, rufen Sie gerne an, ich kriege auch ein Zeichen. Ach, ich soll auf mein Handy gucken, weil ich da Nachrichten kriege, wen wir haben. Äh, sonst müsste mir jetzt äh, hier noch Sabine Rennefanz aus der Patsche helfen. Ja, wie, 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 wie groß ist denn Ihre Vorfreude auf Rot-Grün-Rot unter Franziska Giffey?
3: Ja, also ich bin gespannt, wie sie jetzt diesen Aufbruch äh, hinkriegen. Ich glaube allerdings, dass die heimliche Bürgermeisterin der Stadt ähm, wahrscheinlich dann doch Bettina Jarasch ähm, heißen könnte. Weil oder, die, Raad ja, äh, oder Raad Salih. Oder ähm, Raad Also ähm, das ist ja doch interessant, äh, wie schnell Franziska Giffey, also ich war wirklich total verblüfft, wie schnell das jetzt auf ähm, Rot-Rot-Grün jetzt wieder zulief und... Ähm, wundere mich oder frage mich, wie jetzt da ein Aufbruch äh, hinkommen soll. Man kann natürlich auch sagen, das war ganz clevere Verhandlungstaktik äh, von Frau äh, Giffey. Sie hat nur so getan, als ob sie ähm, eigentlich ähm, mit, äh, mit der FDP und der CDU will, um dann irgendwie möglichst viel rauszuhandeln. Aber so viel äh, Opportunismus oder Abgebrühtheit würde ich ihr nicht äh, zutrauen. Von daher ähm, mal gucken, wie, wie viel sie letztlich machen kann, wie viel ihre, diese ein fünfte Partei, ähm, die unbedingt rot-rot-grün will, da zugesteht.
1: Ähm, ich äh, ich glaube, wir haben gleich einen Anrufer, eine Anruferin. Ich krieg da gleich, glaube ich, eine Benachrichtigung. Krieg hier gerade ein äh, Zeichen. Hi Schumacher, wir haben schon, wir beide haben schon äh, manche Redeschlacht gehalten über Franziska Giffey. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese Frau so derart polarisiert? Also es gibt äh, wirklich Menschen, die sagen: Ach, Mann, das ist so eine tolle Politikerin. Das gibt Aufbruch, das ist toll. Und dann gibt es da Leute, die sagen: Oh, geh mir mit dieser Giffey weg. Wo, woran liegt das? Ja, gut, das ist bei Olaf Scholz ja auch so ein bisschen so, ne? Oder
4: bei Armin Laschet oder? bei Radiomoderatoren, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, was ich interessant fand, war die Signale vor der Wahl. Ich will eine Deutschlandkoalition oder meinetwegen auch eine Ampel, aber ich will irgendwie die Linken da raus haben. War ja ein klares Signal. Und wenn die Wählerinnen und Wähler das gewollt hätten, dann hätten sie ja zum Beispiel ganz viel FDP gewählt oder ganz viel meinetwegen sogar CDU gewählt. Einfach um zu zeigen, so hier gibt es einen Auftrag, weil weder für CDU noch für FDP gibt es irgendeine Chance, aus eigener Kraft die Regierung zu stellen. Also müssen sie irgendwo mitregieren. Diesen Wählerauftrag haben die Berlinerinnen und Berliner nicht gegeben. Und jetzt passierte das, was leider wir tatsächlich auch, glaube ich, gemeinsam schon vorher gesehen haben, dass nämlich die Berliner SPD eine ganz andere ist als die Bundes-SPD. Wenn man Bundesministerin ist und Plakate kleben und als Familienministerin Millionen ins Volk streuen kann und immer Franziska Giffey spielt für Franziska Giffey, die Volksschauspielerin, alles Dufte. Ähm, und dann kommt man in die Niederungen der Ortsvereine in Spandau und stellt fest, boah, dieser Salé, der kennt die ja alle, der hat mit denen ja allen schon ewig lange gedealt. Und dann ist sie auf einmal so eine Königin, die aber leider überhaupt keine Macht hat. Und das haben wir gesehen, als, als das bekannt gegeben wurde, war es Donnerstag, glaube ich, meine Chefredakteurin Christine Richter behauptet, Franziska Giffey habe Tränen in den Augen gehabt und es waren nicht Tränen der Freude.
1: Und muss da jetzt durch oder ähm,
4: gut? Ähm, ja, ja, ja und, das, und das wird jetzt wirklich spannend. Bewegen sich diese beiden aufeinander zu, diese beiden SPDen oder wird da das, was wir ja auch aus der Berliner Politik kennen, das klassische Schützengrabenspiel gespielt und mhm. dann
1: Gute Nacht. Mal sehen, was Monika dazu sagt. Radio 1-Hörerin Monika ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Monika.
0: Ja, hallo. Ich, äh, hört ihr mich? Ja, ich, äh, ja, sehr gut. Wie,
1: wie, wie sehr, Monika, freuen Sie sich auf fünf Jahre Rot-Grün-Rot mit einer regierenden Bürgermeisterin Giffey? Äh, gar
0: nicht.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Also weder auf die Kombination noch auf Frau Giffey.
1: <lacht> äh, was wäre Ihr Wunsch gewesen, Ihr Traum?
0: Naja, äh, Frau Giffey hätte ja auch mit der CDU und mit der FDP zusammen regieren können. Das hätte ja gereicht. Und hm. dann hätten wir eine andere Politik bekommen in Berlin.
1: Hatten Sie vor der Wahl den Eindruck, dass sie das will?
0: Also, das ist jetzt schon äh, ein Teil, ähm, da müsste ich jetzt in die Glaskugel gucken. Ich weiß nicht, was Frau Giffey wirklich wollte. Äh, ich weiß, was sie gesagt hat, ob es ihrer Überzeugung entsprach oder ob sie nur so getan hat, als ob, das wissen wir nicht. Hm.
1: Und ähm, also Sie sehen eher pessimistisch in die nächsten fünf Jahre.
0: Ähm, ja, ich befürchte das Schlimmste. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Frau Giffey wär, wäre und wenn äh, ich äh, das ernst nehme, was sie gesagt hat, also ich habe sie nicht gewählt, davon mal ganz abgesehen, dann würde ich dieses Amt als regierende Bürgermeisterin nicht
3: antreten. Das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Mhm, mal sehen, was Sabine Rennefanz dazu sagt. Bleiben Sie bei uns, Monika.
3: Ja, naja, das Amt nicht antreten, sie hat ja nun, das ist ja nun ihre letzte, ihre darauf hat sie ja nun hingearbeitet die die ganze Zeit, ich glaube sie ähm, kann jetzt nur darauf hoffen, sie hat ja auch dieses ähm, Wahlergebnis gestern, oder Wahlergebnis sage ich jetzt schon, dieses Verhandlungsergebnis schon als SPD-Erfolg verkauft, äh, was sie durchgesetzt haben, also kein ähm, Deutsche Wohnen enteignen ähm, Entscheidung erstmal, da gibt es erstmal eine Kommission, also Kennen Sie ja den Spruch, ähm, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Da ist jetzt erstmal auf ein Jahr lang äh, Ruhe sozusagen. Das ist äh, sicher was, was Sie auf der Habenseite verbuchen äh, wird und ähm, Lehrerverbeamtung, äh, Das war der SPD wichtig. Also ich denke, sie wird sich da durchwursteln. Es ist halt die Frage, was Haju Schumacher schon ansprach. Wie viel ähm, Macht hat sie eigentlich in ihrem, äh, in ihrem Laden äh, und oder zieht am Ende Saleh die Strippen?
1: Monika, dann äh, halten Sie ja. tapfer durch die nächsten fünf Jahre.
3: Ja,
0: was anderes wird mir nicht übrig bleiben. Ich habe schon immer überlegt, wo ich noch woanders hinziehe. Bis jetzt ist mir nichts äh, Vernünftiges eingefallen. Aber vielleicht habe ich ja noch die zündende Idee.
1: Ja, weil Brandenburg würde Ihnen jetzt äh, rein politisch dann auch nicht weiterhelfen. Das wäre ja äh, ähnlich von der Nein, Besetzung. Nein, habe
0: ich schon eher an, das, äh, an ein richtiges Ausland gedacht, nicht an Brandenburg. Also
1: Bayern. Mhm. <lacht> Sachsen. Äh, Monika, vielen Dank für Ihre Meinung und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
0: Danke ebenfalls.
1: Ciao. Tschüss. Monika war jetzt enttäuscht, aber Monika hat auch, also mal sehen, ob wir noch jemanden finden, der ein enttäuschter SPD-Wähler ist. Also sie hat ja Frau Giffey nicht gewählt, war jetzt aber trotzdem enttäuscht, weil sie was anderes erwartet hatte. Mal sehen, wie es Andreas sieht. Hallo Andreas.
7: Ja, äh, grüße Sie, Marco Seifert. Können Sie mich hören?
1: Ja, alles super. Ähm, sind Sie, sind Sie voller Vorfreude auf fünf Jahre Rot-Rot-Grün mit Frau Giffey oder äh, voller Angst? Ich glaube,
7: <lacht> ich glaube, niemand ist hier voller Vorfreude, weil die arme Frau kann einem nur leid tun. Mhm. Denn sie ist, ist, ich glaube ja schon, dass sie da als äh, Teil der konservativen SPD angetreten ist, um zumindest eine Ampelkoalition zu bilden. Und jetzt darf sie das verwalten, was Rot-Rot-Grün hier fünf Jahre lang verbockt hat. Und das macht sie jetzt weiter. Und wie Heidel Schumacher richtig gesagt hat, aber die Berliner wollen das. Die Mehrheit der Leute wollen, dass enteignet wird. Die wollen, dass diese Verwaltung weiter so fortgeführt wird, wie sie fortgeführt wurde. Fall stand eigentlich für was anderes, für Ampel oder für Jamaika. Ähm, aber das ist eben mit den Linken aus der SPD hier nicht zu machen. Und äh, sie wird sich noch bedanken. Sie wird äh, Scholz, der hat das gut hingekriegt, ist ein harter Verhandler, der macht... Ähm, eine Ampelkoalition und wird sich durchsetzen können. Sie wird es sehr schwer
1: haben gegen die ganzen Linken innerhalb der Grünen, innerhalb der Linken und innerhalb der linken Fraktion der SPD. Aber war es am Ende nicht sogar also verhandlungstaktisch clever, weil jeder wusste, dass sie das eigentlich nicht will, und so konnte sie sehr, sehr viel Inhalt rausholen für ihre SPD.
7: Ja, sprechen wir da mal in fünf Jahren drüber, wie viel von dem Inhalt umgesetzt wurde. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir hier mal eine funktionierende Verwaltung bekommen. Das ist eine dass die Baustellen ja. mal ein bisschen reduziert werden, dass also. die Schulen nicht so verschmutzt sind, wie sie verschmutzt sind aktuell. Und wenn das umgesetzt wird mit dem Senat, der nicht nur in sich selbst badet, sondern wirklich was umsetzt, dann freue ich mich. Aber ich glaube, ein wirklicher Neuanfang ist in diesem Senat, der von den Farben her genauso aufgestellt ist wie
1: vorher, nur in umgekehrter Reihenfolge,
7: gar nicht zu leisten. Auch trotz und gerade
1: wegen Frau Andreas, bleiben Sie noch bei uns. Alle anderen können anrufen unter 0331 70 99 110. Andreas noch nicht auflegen. Hajo Schumacher wollte was dazu sagen und Sabine Rennefanz. Ich glaube tatsächlich, dass die
4: Berliner Probleme nicht nach Parteilogiken gelöst werden können. Wir brauchen hier echt so einen richtigen Neuanfang. Glauben wir denn tatsächlich, dass mit einer 20 Prozent CDU in einer wie auch immer gearteten Koalition die Verwaltung in Berlin in
1: den nächsten fünf Jahren signifikant besser würde? Überhaupt nicht. Naja, man man kann ja schon sagen, also Rot-Rot-Grün, jetzt wird es rot-grün-rot. Rot-Rot-Grün hat es nicht hinbekommen, also sollen es mal andere probieren. Wir hatten ja bis 2016 da
3: hatten wir ja auch eine, ähm, eine SPD-CDU-Koalition. Koalition. Da lief es ja jetzt irgendwie auch nicht so viel besser mit den ähm, Terminen beim Bürgeramt. Also In Senator Henkel. Henkel, also
4: Ja, super. So, und also auch die CDU hat hier mal regiert, ja, das war, glaube ich, dann bis zu diesem äh, Bankenskandal, also hier mit der Landesbank, super, war eine absolute Zukunftskoalition, hat viele Menschen, also wenige Menschen sehr reich gemacht, leider nicht die richtigen, ähm, was mich total wundert, und das ist so eine Situation in Berlin, sind die Schützengräben tiefer als im Bund. Ja, also ich habe tatsächlich mit einigen Unionisten hier in Berlin geredet, sag mal, wie wäre es denn, wenn ihr mal so ganz vorsichtig jetzt anfangt, mal mit so den Vernünftigeren bei den Linken, sagen wir mal Klaus Lederer oder so, wenn Kai Wegner und Klaus Lederer einfach mal zusammen ein Döner essen gehen, <lacht> irgendwo so auf dem Mauerstreifen, so auf neutralem Gelände ähm, und, und einfach mal so sich kennenlernen. Es gibt einen roten, also einen linken Ministerpräsidenten. Es gibt hier in Berlin, wie, wie viele Koalitionen hatten wir, wo die Linken mitregiert haben? Wir hatten einen Wirtschaftssenator Gysi, muss man sich mal vorstellen, Sehr kurz, aber der haftbar. wegen Flugmeilen gegangen ist. Also auch da sind die Linken total angekommen ähm, in der Mitte der Politik. Warum heißt es, ach, oh, die Mauertoten und mit denen, ich verstehe das historische Argument schon, aber praktische Politik heißt auch, und da kann man sich vom Bund vielleicht mal ein bisschen was abgucken, letztendlich Olaf Scholz ist Koalitions fähig von, er hätte Rot-Rot-Grün womöglich gemacht, bis hin zur Union, wenn gar nichts mehr geht. Also die Bundes-SPD kann mit, fünf, äh mit vier, also mit den demokratischen Parteien regieren. Und das können FDP und äh, CDU hier in Berlin nicht. Und das ist auch so, ein, so eine kulturelle Aufgabe, diese Gräben mal zuzuschmeißen.
1: Andreas, haben Sie noch was zu ergänzen? Sonst würde ich den nächsten nehmen
7: Nee, ich stimme dem total zu, aber vielleicht will ich nur einfach sagen, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt tatsächlich eine Verwaltungsreform. Dass wer auch immer an der Regierung ist, das hinkriegen muss, dass diese Problematik zwischen den Bezirken und dem Senat aufgeweicht wird. Dass da mehr Funktionalität reinkommt. Wenn das der jetzige Senat hinkriegt, dann freue
1: ich mich in fünf Jahren. Vielen Dank, Danke. Andreas, für Ihren Anruf. Bevor wir hier gleich noch mal ins Publikum gehen, wo sich Carsten gemeldet hat, noch erstmal zu Matthias. Hallo, Matthias. Ja, hi, hallo. Hi. Ähm, jetzt jetzt kommt äh, ein ein Franziska Giffey Fanboy oder nicht? Nee, nee, der kommt nicht. Also ich ich ähm, hab, hatte mich auch
2: erst gefreut über die grüne Führung beim Wahlergebnis und habe jetzt bezüglich Franziska Giffey so ein bisschen im Gegensatz zum HIO, äh, zur Hajos Meinung, ich habe Angst vor dieser alten Kumpanei äh, der Berliner SPD mit der Immobilienwirtschaft. Ich habe Angst um das Tempelhofer Feld. Und äh, um die Freiflächen, die es in, in Berlin noch gibt, in München schon lange nicht mehr. Also, pff, nee, nee, ich habe kein gutes Gefühl.
1: Mal sehen, ich was getan. Sabine Rennerfanz zu ihrer Angst sagt. Ist diese Angst berechtigt? Kumpanei mit der Immobilienwirtschaft, mögliche Teilbebauung des Tempelhofer Feldes?
3: Ja, vor der Teilbebauung des Tempelhoferfeldes habe ich jetzt keine Angst vor der Kumpanei mit der Immobilienwirtschaft, schon eher, weil das ja einfach SPD seit so vielen Jahren mit der Baubranche verbandelt und so weiter. Ich habe auch nicht, teile auch nicht diese Begeisterung oder diesen Optimismus von Franziska Giffey, dass man mit Neubauten das Wohnungsproblem löst. Erstens Klar kann man jetzt sagen, man kann sich diese Orte, die jetzt noch diese Freiflächen angucken, aber wir haben ja gesehen, wie lange das zum Beispiel. Ähm ja, am Pankuator ähm, sich dann hingezogen hat, also selbst bei einer Freifläche, wo, wo gebaut werden soll, wo sich alle einig sind, dass dort gebaut werden soll. Also waren das zehn Jahre, waren das 15 Jahre, ähm, eh dort mal eine Entscheidung getroffen ist, bis, die, bis dort angefangen wird zu bauen, werden weitere Jahre vergehen. Und dann die Wohnungen, die dort fertig sind, die werden ähm, nicht so günstig sein, dass die für Geringverdiener oder auch nur Normalverdiener, ähm, ja, möglich sind, dass man da dass man da einzieht. Also ich glaube, das Problem wird mit Neubau nicht gelöst werden. Und da fehlen mir irgendwie die originelleren Instrumente. Da wünsche ich mir eigentlich mehr von der von der SPD. Äh,
1: aber Matthias, es sind ja immer noch auch die Grünen und die Linken dann dabei, sollte es zu dieser Regierung kommen. Glauben Sie nicht, dass die da ähm, genug Einfluss nehmen, dass das, was Sie befürchten, nicht passiert?
2: Ich hoffe es. Mhm. Klar. Aber also die, diese Assoziation, diese, dieses dieser konservative Diktus von der Giffey und diese Erinnerung an diese äh, an diese Immobilienskandale der Berliner SPD, das war schon in meinem Kopf sehr schnell präsent. Deswegen. Mhm. Die
1: Vorbehalte. Danke für Ihren Anruf und äh, Ihnen trotz, trotz der äh, nicht schönen fünf Jahre, die für Sie persönlich vor Ihnen liegen, äh, einen schönen Sonntag. Na, so schlimm wird es <lacht> hoffentlich nicht kommen. Okay, <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt hat sich der Carsten hier noch zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja.
8: Also ich war zunächst am Sonntagabend doch etwas ins Koma gefallen, als ich hörte, dass die Grünen führen. Als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin und andere Zahlen gehört, war ich zumindest ein kleines bisschen erleichtert, wenn auch ich mir ein bisschen andere Mehrheitsverhältnisse gewünscht hätte. Rot-Rot-Grün hat es in der letzten Legislaturperiode bei vielen Themen nicht geschafft und ich bin auch sehr skeptisch, ob die das tatsächlich jetzt plötzlich einen anderen Mantel anhaben und das schaffen werden.
1: Sie, Ich will Sie auch gar nicht dazu drängen, jetzt zu sagen, wen Sie gewählt haben. Aber äh, dennoch habe ich bislang den Eindruck, also auch wenn ich höre, was jetzt die Anruferinnen und Anrufer gesagt haben, am enttäuschtesten sind die, die die sowieso nicht gewählt haben. Und das ist ja fast legitim, muss man sagen. Also Franziska Giffey muss ja nicht Leute überzeugen, die sie nicht gewählt haben. Also sie muss nachher eine Politik für die ganze Stadt machen. Aber bei der Regierungsbildung? Also ich denke schon, dass Franziska Giffey eine mehrheitsbringende oder
8: mehrheitstaugliche Person ist, die, glaube ich, den Großteil der Berliner auch befriedigen wird. Aber mit dem Gepäck, das sie dann hinten im Anhänger mit sich führt, glaube ich, dass einige Sachen nicht weiter vorangehen wollen. Wenn ich zum Beispiel an Wohnungsbauprojekte in der letzten Legislaturperiode denke, da ging es um die, ich glaube, es war die Elisabeth Aue, da sollen nicht 10, 20 oder 100 Wohnungen, sondern mehrere tausend Wohnungen entstehen oder entstehen können. Ähm, dieses Projekt ist von dem alten Senat nicht weiterverfolgt worden, weil man festgestellt hat, oh, die Gegend hat ja gar keine ÖPNV-Anbindung. <lacht> so, dass in Berlin ein U-Bahn-Bau, ein S-Bahn-Bau oder ein Trambau gewisse Zeit braucht, glaube ich gerne. Aber wenigstens die eine oder andere Buslinie
1: hätte man sicherlich auch unter Rot-Rot-Grün realisieren können. Carsten, mir hat Ihr Wortbeitrag so gut gefallen, dass wir jetzt noch einen Carsten am Telefon rannehmen. Das war nur eine blöde Überleitung, Sie merken es. Ähm, hallo Carsten! <lacht> Ja, hallo, Karl. Ja, ja, hallo, Marco. Ja, hey. äh, danke, dass du mich
2: äh, jetzt auch noch reingenommen hast. Ähm, ja, ich wollte einfach mal sagen, im Gegensatz zu den Vorrednern, äh, bin ich tatsächlich sehr zufrieden mit äh, dem, was jetzt scheinbar rauskommt, dass wir jetzt also eine Koalition haben aus SPD, Grünen und Roten. Äh, bei mir ist die Besonderheit: Ich habe zum ersten Mal als ehemaliger Westberliner auch die Linken gewählt. Und insofern ähm, freue ich mich jetzt also sehr, dass Frau Giffey ähm, jetzt äh, die Linken dann am Ende halt doch noch mit reingenommen hat. Weil was bei mir besonders wichtig ist ähm, als Mieter ähm, und als jemand, der halt sehr viele Mieter in der Stadt kennt, äh, dass also das Mietenthema auf jeden Fall ganz nach oben auf die Agenda kommt. Und das haben die Linken gemacht. Und ja, da fühle ich mich einfach gut vertreten. Und auch wenn und, ich weiß, genau, dass dieses, wir sind äh, ja auch hier um... Natürlich auch nicht, ähm, ja, das Allerbeste ist, was man machen kann, aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass das jetzt in allen Köpfen ist, bei allen Politikern.
1: Ich also bin, ja, ich bin ja auch hier, um ein bisschen, ein bisschen Kontroverse reinzubringen. Sie sagen, ach, schön, ja. dass die Linken das auf dem Plan haben und dass das Thema da ist. Ich gucke mir die letzten fünf Jahre an und denke, ja, schön, dass wir das auf dem Zettel haben, passiert ist nichts.
2: Ähm. Also wie gesagt, es ist ja extrem schwer. Also immer nur zu sagen, es ist nichts passiert, das ist zu einfach. Es, mhm. ist ja, es sind ja 400.000 Menschen neu nach Berlin gekommen in den letzten vier Jahren. Und äh, es hat ja noch nie jemand geschafft, 400.000 Wohnungen in, in vier Jahren äh, zu bauen. Ja, da sind äh, Fehler in der Wohnungspolitik schon viel früher gemacht worden. Mhm. Ähm, also dass so viele Wohnungen äh, vermietet wurden, große Wohnungen äh, an Einzelpersonen, wo man wusste, also wo man wenn man die Einzelperson mal befragt hätte, äh, wusste, dass diese Einzelperson niemals äh, ja, eine Vier-Zimmer-Wohnung braucht. Ähm, dann hat man früher ähm, ein Zimmerwohnung verkauft, zusammen mit zwei Zimmerwohnungen, äh, und hat damit äh, den, den ganzen Singles, die ist ja bei uns schon sehr sehr viele Jahre gibt, die Möglichkeit genommen, auch kleine Wohnungen zu mieten. Da sind also viele Fehler gemacht worden im Vorfeld und ich denke jetzt gerade mit so einer großen, also mit dieser Koalition, wie sie jetzt ansteht, dass die Leute sich jetzt Gedanken machen, was sie besser machen können. Kannst also da arbeiten jetzt alle dran, auch wenn ja. Das ich ja. Sagen. Achso, und ich möchte ich möchte mal ergänzen. Aber nur kurz, weil jetzt ähm, wartet der nächste. Ja. Oh, äh, ganz kurz, es ist doch sehr viel passiert in den letzten fünf Jahren. Ich habe selber Kinder, 19 und, und 17. Äh, die, die Schulen meiner Kinder sind leider, als meine Kinder halt in der Schule waren, aber ich fand es trotzdem gut, sind alle restauriert worden. Es ist was passiert, wo passiert. Und auch im Straßenverkehr hier in Steglitz Karsten, Karsten, ist Karsten, gefühl, Karsten. 20 Jahre nichts passiert, aber jetzt ist endlich mal was passiert, auch mit den äh, Radverkehrswegen. Also es ist viel passiert, Karsten, auch ja, von danke. der SPD, bin ich froh, dass Sie dabei sind.
1: Danke, das war der perfekte Abschluss, weil Sie prallen jetzt quasi, nachdem Sie dann auf haben Direkt auf Nikolaus Blome, der es in jedem Punkt anders sehen wird als Sie. Aber vielen Dank dafür. Ich, ich danke Ihnen sehr. Ähm, schönen Sonntag noch. Ähm, das mag ich ja, wenn hier sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Jetzt bitten wir nämlich einen Mann dazu, der politisch vermutlich gerade nicht ganz einfache doch Wochen durchlebt, denn er ist eher der konservativen politischen Seite zuzuordnen. Und weder auf Rot-Grün-Rot in Berlin noch auf Rot-Grün-Gelb auf Bundesebene wird er sich irre freuen, spekuliere ich einfach mal. Er ist Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Hallo Nikolaus Blome. Hallo. Ja, ble bleiben wir zum Anfang, bevor wir über Ihre Union reden. Äh, noch kurz in Berlin. Hatten Sie erwartet, dass Franziska Giffey mit Grünen und Linkspartei koalieren wird?
9: Nein, das hatte ich nicht erwartet. Und warum habe ich das nicht erwartet? Weil sie es ja auch immer anders gesagt hat. Äh, sie hat nun einen ganzen Wahlkampf geführt mit der Idee die SPD an den Grünen vorbeizuziehen, um dann eine andere Regierung mit anderer Mehrheit bilden zu können. Also eine etwas mehr mittige vielleicht, ähm, ob nun mit FDP und Grünen oder mit einer anderen Kombination. Auf alle Fälle aber nicht die Fortsetzung dieses Volldebakels. Ähm, man kann da sagen, die Liste Masochismus hat gewonnen in Berlin.
1: Ja, Sie haben gerade den Carsten gehört, der sieht das komplett anders. Da, das sehen auch einige in Berlin anders, weil viele haben ja die Grünen gewählt, viele haben ja die SPD gewählt, viele haben ja die Linkspartei gewählt. Es soll, gewählt, es soll trotzdem einen Aufbruch geben in Berlin, sagt Franziska Giffey. Wird sie den denn durchsetzen können?
9: Ich finde es schwer zu argumentieren. Man wird sehen, was sie zu Wege bringen. Also man soll ja auch nicht schon gleich die Tür zuwerfen, bevor die angefangen haben. Aber wie man aus einem wirklich weitwunden Koalition die am Ende nicht mehr konnte und nicht mehr wollte, jetzt einen Aufbruch zimmern möchte, das weiß ich wirklich nicht genau. Ähm, das ist mir ein großes Rätsel. Und ich weiß auch nicht, ob Franziska Giffey die Kraft hat, die ich ihr vielleicht sogar unterstellt hätte, anfangs äh, bis zum Wahlabend, da großen Schwung reinzubringen und Dinge in die Wege zu leiten, die eben fünf Jahre lang nicht geklappt haben. Und ähm, also die Verkehrspolitik oder die Baupolitik in Berlin zu lieben, da muss man tatsächlich woanders wohnen.
1: Ja. Herr äh, Schumacher kurz dazu und dann
4: kommen wir zur Union. So wie der Brandenburger Blome. Ne? Man guckt sich das mal schön von außen an. Hallo Herr Kollege. Ähm, ich, ich, wir reden immer über Personen. Und das ist wieder dieser Kult, da kommt jetzt jemand Neues. Frau Giffey, die war doch Ministerin und wird jetzt alles retten. Die Probleme in Berlin liegen tiefer. Dieses zum Beispiel senat das ist halt eins, das ist völlig wurscht, wer hier regierender Bürgermeister ist oder wie charismatisch. Da kannst du Obama hier ins Rote Rathaus setzen und es wird sich nichts tun. Ich glaube, dieses Verändern von Strukturen, und wir haben es jetzt beim BER gesehen, wir haben es bei Lageso gesehen, wir, wir sehen es immer wieder, ja, und, und dann schreiben die Kommentatoren Kommentatoren wie Blome auch immer ganz empört, Unfähigkeit, organisierte Verantwortungslosigkeit. So, als wäre das jedes Mal wieder was Neues. Ne? Am Ende stehen Berliner in der Schlange. Das ist immer das Ergebnis von allem, was passiert. Ob es bei den Wahlen ist oder am scheiß Flughafen. So, warum kriegen wir diese Strukturen nicht geändert? Weil diese Parteien auch alle in den Schützengräben liegen. Ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß, ist undemokratisch, aber so eine Altparteienregierung, die sich einmal hinsetzt und sagt, wie kriegen wir diese Stadt aus dem 19. ins 21. Jahrhundert. Ja, und das mit der Digitalisierung. Oh, der, seit 20 Jahren wird uns dieses Lied auf der Luftpumpe vorgespielt und sie machen immer noch Karteikarten voll.
9: Ja, ich finde, es ist ein perfektes Plädoyer, einfach die Wahlen abzuschaffen, wenn sich eh nichts ändert. Ich meine, das hat in manchen Bezirken der Senat relativ weit gebracht mit dem Wahlenabschaffen, zumindest mit den ordnungsgemäßen Wahlen. Aber das kann ja nicht im Ernst das Argument sein, es ändert sich eh nichts, darum ist es auch Schnurz, ob es rot, rot, grün ist oder schwarz, grill, kariert. Ähm, ich finde, es hätte eine andere Regierung gebraucht, weil diese Regierung verdient gehabt hat, ausgewechselt zu werden. Aber wie, Herr Kollege, kriegen wir die Strukturen verändert, weil da
4: rennen wir doch immer wieder vor die gleichen Mauern. Und Sabine Rennefanz
1: möchte dazu noch was ergänzen.
3: Ich finde halt, ich muss da leider jetzt mal dem Hajo widersprechen, fällt mir sehr schwer, aber äh, ja, ja. ich glaube schon, dass so eine Person, das kennt man doch auch aus dem eigenen Berufsleben vielleicht, wenn da eine Person an der Spitze ist, die auch irgendwie ein bisschen Zucht macht, die auch ein bisschen irgendwie Tempo vorgibt. und wie der Holger. Welcher Holger? Friedrich. Zum Beispiel, ähm, ich arbeite nicht mehr es bei der Berliner Zeitung. Es geht jetzt um Interner genau. der Berliner Zeitung, die, die
1: äh, außer uns dreien jetzt hier ähm, genau. äh, kaum einer versteht. Außerdem hat äh, Sabine Rennefans vor einem Monat die Berliner Zeitung verlassen.
3: Genau, aber ich meine trotzdem, also das, man sieht es ja, wenn irgendwie, ähm, also ich glaube schon, dass es da um Führungsqualitäten gibt. Also zum äh, Beispiel. Altes Denken.
4: Altes Denken, Altes Denken ja. ja,
3: ja. Es geht
4: um Kooperation.
3: Kooperation, ja, Kooperation. Da muss aber auch dann auch jemand kooperieren. Richtig. Beim Reden. Genau und da ist natürlich diese schützengräben Mentalität da, das stimmt natürlich, das sieht man natürlich so perfekt bei diesem ähm, bei dieser Auseinandersetzung zu den Wahlen mhm. in Senator Geisel äh, Landeswahlleiterin äh, schieben sich irgendwie immer den Stiefel zu, aber die müssten sich halt mal was als gemeinsames begreifen, aber dieses Gefühl könnte doch vom Bürgermeister oder von der regierenden Bürgermeisterin
4: kommt. Aber nicht, wenn die Partei der regierenden Bürgermeisterin auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs ist und die alten, die alten Förmchen im Sandkasten wieder durch die Gegend.
1: Gut. Nikolaus Blome, lassen Sie uns über die Union reden. Da läuft ja alles gerade richtig gut. Ähm, gestern hat Armin Laschet eine Rede bei der jungen Union gehalten. Es war nach, nach meinem Eindruck die beste Rede, die ich von ihm jemals gesehen habe, aber die Latte liegt ja auch niedrig, muss man zugeben. Ähm, äh, Nikolaus Blome, wie kaputt ist die Union, um es mal ganz klar zu sagen?
9: Ach, ich weiß gar nicht, ob sie so kaputt ist, aber es ist halt die Fassade bei Weite geräumt worden. Und dahinter zeigt sich eine Partei, die 16 Jahre lang zusammengehalten hat, weil die Macht, die Machtausübung im Kanzleramt und in diversen Ministerien, in diversen Koalitionen sie zusammengehalten hat. Und jetzt stellt sich heraus, ohne diese Klammer, äh, besteht diese Partei aus mehreren Flügeln und die sind einander Spinnefeind. Und das müssen die jetzt einfach alle mal klären. Ich weiß gar nicht, ob es machbar ist, für diese Partei, dass ein Flügel über den anderen obsiegt oder ob es jemanden braucht, der das eben klug zusammenbindet, auch in der Opposition, wo er mit, wo wie gesagt die Macht, die Machtausübung, das staatliche Regieren eben nicht mehr die Klammer sein kann. Insofern stehen die vor einer echt Zerreißprobe, glaube ich, ja. Aber ähm, mit so einem schwachen Kandidaten ohne Programm zu spät in den Wahlkampf gestartet und Markus Söder im Rücken und dann immer noch 24 Prozent machen, so schwach kann die Partei nicht sein.
1: <lacht> ja, aber es ist natürlich interessant, dass Sie sagen, ein schwacher Kandidat und ohne Programm und ich frage, wie kaputt ist die Partei und Sie sagen, die ist gar nicht kaputt. Naja, wenn eine Partei kein Programm hat und keinen richtigen Kandidaten, was bleibt denn dann?
9: Naja, das, was die Hausaufgaben jetzt sind, das bleibt, nämlich ein Programm ähm, aufzuschreiben, das vielleicht gar nicht bis in den letzten Spiegelstrich runtergeht, aber dass irgendeine versucht, eine konservative, liberal-bürgerliche, wie man es immer nennen mag, Haltung zu formulieren. Denn das fehlte ja. Man wusste am Ende nicht mehr, Angela Merkel weg, schwarze Null, auch nicht mehr erreichbar bis auf Weiteres, wofür man diese Partei eigentlich wählen sollte. Ähm, klar, am Ende hat der Wahlkampf gegen Rot-Rot-Grün, also gegen einen Linksrutsch in Anführungsstrichen, der Republik noch ein bisschen gefruchtet. Aber was fehlt ist, was mir im Moment auch nicht mehr klar ist, wofür steht die CDU, welche Haltung hat sie? Will sie jetzt Fortschritt, möglichst schnell und möglichst rasch, oder ist sie eher das retardierende Moment, das sagt, Moment mal, lieber ein bisschen langsamer, dafür sorgfältiger. Also was ist die Haltung der CDU? Das ist nicht klar. Ich finde aber, sowas kann man klären und sowas kann man auch wieder, sozusagen wie formulieren und dann ins Schaufenster stellen. Insofern ist, glaube ich, wer denn? die Geschichte der Union der CDU noch lange nicht auserzählt.
4: Wer, wer sollte es denn Ihrer Meinung nach machen, Herr Blume?
9: Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sollte es nicht jemand machen, der über 60 ist. Mhm. Und ich glaube, auf dem Weg der negativen Auslese, oder wie das heißt, ähm, kommen wir da schon ziemlich weit. Es muss ein Generationswechsel sein. Also die neue Führung hat doch nur eine Erzählung, zunächst einmal. Ich wollte doch nur Und dann haben. wird man alles Programmatische weitersehen. Die einzige Erzählung, die eine neue Führung jetzt haben kann bei der CDU, ist Generationswechsel. Und dann sind sie eben schon relativ schnell bei Jens Spahn.
4: So, und ich glaube, dass das nicht reicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Führungskult gegen Team. Die Frauen in der CDU sagen völlig zu Recht, äh, wir wären eigentlich auch mal ganz gerne repräsentiert über Julia Klöckner hinaus. Und ähm, die Jungen sagen, äh, ja, wir unter 60 sind, also Jens Spahn wird hier immer noch als jung gehandelt. Ja, das ist ja völlig absurd. Das heißt, in Wirklichkeit braucht doch auch die CDU sowas wie ein Team, das für was Neues steht. Das wird eine einzige Person, egal ob sie Spahn oder Lindemann oder oder sonst wie heißt, nicht leisten können. Im Osten ist die CDU richtig schwach. Und wenn man sich die CDU jetzt im Moment gerade anguckt, ist es eine reine NRW-Partei. Alle, die da zur Wahl stehen, kommen aus Nordrhein-Westfalen. Und eine sind Männer. Und sind Männer. Das ist eine CSU, nur, nur aus einem anderen Bundesland.
9: Ja, Nikolaus blume äh, beschäftigt... Ich, weiß, ich äh, glaube, in, ja. der, in der Partei, die in der Opposition ist, brauchen sie einen oder eine, äh, ganz egal, die es die darstellt, weil die Aufmerksamkeit halt sich reduziert als Oppositionspartei. Habeck. Das heißt, sie brauchen natürlich ein, pa ein, ein Team drumherum. Wer ja, würde das schon verneinen? Das also ist eine Binse erster Klasse, lieber Kollege. Dass es ein Team braucht. Ja, wo braucht es denn kein Team? Ähm, Zum Beispiel eine Doppelspitze. Da muss einer oder eine gehen, ähm, die dann eben Parteichef oder Chefin und Fraktionschef oder Chefin ist, damit sie die Restkraft, die man als Oppositionspartei naturgemäß nur entwickeln kann, altes dann auch wirklich bildet. altes Denken. Herr
1: Blome, ich finde es wirklich ähm, bemerkenswert von Ihnen, dass Sie bei äh, dem Fraktionschef und dem Parteichef gendern. Ist, glaube ich, in dem Fall nicht nötig. Oder sehen Sie wirklich eine realistische Chance? Und da möchte ich den äh, Einwurf von Sabine Rennefanz aufgreifen, dass da Irgendeine Frau in diese Situation, in dieser Union kommt? Also, da, da, da sind jetzt vielleicht elf Kandidaten im Gespräch und auch da muss ich nicht gendern. Es sind elf Kandidaten im Gespräch. Aus dem Westen?
9: Äh, ich glaube, im Moment gibt es niemand, also gibt es keine Frau, die an die absolute Nummer eins spitze kommen könnte. Gut, die letzten zwei, äh, zwei der letzten drei Parteichefs waren weiblich. Gut, dann ist jetzt vielleicht zum Ausgleich erneut ein Mann dran. Aber mir ging es nur um die Frage, ähm, ob Mann oder Frau, ist mir egal. Es muss halt eine Person sein. Und dahinter muss ein Team kommen, völlig richtig, um das alles abzubilden, was man so an programmatischen Feldern hat. Aber wenn Sie das jetzt anfangen, auf vier verschiedene Leute gleichmäßig paritätisch zu splittern, ähm, dann werden Sie als CDU und in der Opposition vor allen Dingen überhaupt nicht weit kommen. So
4: denken Generäle. Ja,
9: einfach top down. Die Grünen haben gerade
4: eine Wahl gewonnen mit zwei Kandidaten an der Spitze und zwei Fraktionschefs. Ja, in der SPD gab es einen ganz anderen Kanzlerkandidaten, einen ganz anderen Fraktionschef als die beiden Parteivorsitzenden. Teams können funktionieren, wenn man sich von diesem Führungskult verabschiedet.
9: Also ich die weiß nicht, ob es Führungskult ist. Ähm, äh, am Ende waren die Grünen auch in der Not eine, in diesem Fall Annalena Baerbock, an die Spitze zu stellen als Kanzlerkandidatin und einen Wahlsieg mit 14 Prozent, muss ich sagen, wenn das die Definition von Wahlsieg ist, Hurra.
4: Die CDU wird, glaube ich, gerade bei 19 gehandelt. Das ist nicht mehr so. Viel ich wollte
1: Abstand. kurz Sabine Rennefanz noch dazu holen. Ähm, eigentlich wollte sie sich selber dazu holen, weil sie äh, sich gemeldet hatte. Ähm, War es das Thema Frauen, was äh, Nikolaus Blome so ein bisschen abgeräumt hat?
3: Naja, ich würde auch, ich finde es auch, wollte noch mal darauf hinweisen auf das Thema Osten CDU. Das finde ich wirklich total verblüffend, was da passiert ist. Also die CDU ist im Osten quasi ähm, äh, total abgestürzt. Also in Sachsen fast alle ähm, Direktmandate an die äh, AfD verloren. Das ist also ähm, ich würde mir wünschen, ähm, dass ich weiß gar nicht, ob das in der CDU überhaupt diskutiert wird, aber was das für ein Problem ist, weil man gewinnt womöglich keine Wahlen in der, ähm, im Osten, aber man verliert sie. Also die CDU hat ein richtiges Ostproblem und ähm, ich weiß nicht, ob man das von NRW aus lösen wird.
9: Nikolaus Blomer? Es ähm, stimmt, die haben ein Ostproblem. Man muss also der Vollständigkeit halber hinzusagen, die AfD ist nicht stärker geworden. Die, F die CDU ist nur an ihr vorbei in den Keller gerauscht. Ähm, ob sich das bei der nächsten Landtagswahl gleich nochmal so produziert, mal sehen. Sie haben ein Ostproblem. Ich glaube nur, dass für den Gesamtauftritt der CDU bundesweit ähm, das bayerische Problem wesentlich größer ist. Wenn sie keinen Konnex, wenn sie keinen Ausgleich mit Markus Söder hinbekommen, was sehr, sehr schwierig wird, dann geht gar nichts mehr für die CDU bis auf Weiteres. Und im Übrigen ist es natürlich, 17 Millionen Menschen leben in NRW und ich glaube 15 im ganzen Osten zusammen. Also insofern jetzt einen ostdeutschen Parteichef zu küren, nur weil er ostdeutsch ist, das wäre mir deutlich zu wenig.
1: Wird die Union denn in der Opposition deutlich nach rechts rücken, einfach um wahrgenommen zu werden? Es wurde immer von einer Sozialdemokratisierung der Union gesprochen, Nikolaus Blome und dann Hajo Schumacher und dann Sabine Rennefanz. Äh,
9: ich glaube, sie wären schlecht beraten, das zu tun. Ähm, es würde ein Blick auf die Zahlen langen, sie davon abzubringen. Die Zahlen zeigen, sowohl im Osten als auch im Westen verloren hat ähm, die CDU, die CSU, in diesem Wahlkampf an die SPD und an die Grünen. Das heißt, sie sind in die, in die Richtung der Mitte, haben sie ihre Wähler abgegeben, in die Parteien, die links von ihr im weitesten Sinne stehen. Das sind die sogenannten Merkel-Sozis, in Anführungsstrichen, auf die Olaf Scholz immer gesetzt hat, mit seinem Plan, über den wir alle miteinander ganz schön lange gelacht haben, bis er aufging. Nämlich jene Wähler, die irgendwann mal von der SPD zu Angela Merkel und der CDU rüber gemacht haben, all die Jahre Angela Merkel gewählt haben und als sie nicht mehr zur Wahl stand, dann sich wieder was Neues gesucht haben. In diesem Fall das Alte, nämlich die SPD.
1: Herr Schumacher, ist aber diese Koalition, die wir jetzt wahrscheinlich bekommen werden, nicht tendenziell auch eine Koalition der Mitte eher? Ja. Und wie kann man da gute Oppositionsarbeit machen, wenn nicht von konservativer Seite?
4: Ähm also ich glaube, die Mitte hat sich ein bisschen verschoben. Die Mitte, die da bei Nikolaus Blum in Kleinmachno noch so gehandelt wird, die ist im Rest des Landes schon ein bisschen andere. Ich bin sehr beruhigt, dass in Österreich die Dinge... Ähm, ihren Lauf nehmen und dieser dieser Sebastian-Kurz-Trip, ähm, der offenbar wirklich einer wird, so ein bisschen aus den Köpfen raus ist bei der Union, weil da haben sie immer ganz neidisch hingeschielt. Ne? Das war auch dieser eine charismatische, ne? der super -Wuzie. Der hat sich zum Glück jetzt erledigt. Das mit der bürgerlichen Mitte, äh, Blume hat ja gesagt, ähm, Angela Merkel, dafür wurde sie ja immer kritisiert, dass sie nicht CDU pur genug war. Genauso wie Schröder dafür äh, kritisiert wurde, dass er nicht SPD genug war. Das heißt, ein Kanzlerkandidat muss immer auch mit einem Fuß im anderen Lager stehen, auch kulturell. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, ich bin wieder da, diesen einen nicht. Also das Beste, was der CDU passieren könnte, wäre Friedrich Merz. Ich würde es mir journalistisch auch wünschen, weil es hätte auch vom Entertainment-Faktor her, auch Merz gegen Söder, es würde uns einfach äh, wunderbare Zeiten bescheren. Und, und bei Bild hätten sie dann auch wieder eine direkte Leitung. Also das wäre alles super.
1: Sabine, renner dazu?
3: Ja, das wäre sicher sehr unterhaltsam. Aber ob das für das Land so toll wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, diese Mitte... Ist ja mal so dieses, dieser mirakulöse Ort, wo niemand genau weiß, wo das eigentlich ist und ähm, die Mitte, die Merkel ähm, gefunden hat, das war auch eher so diese diese neoliberale Zeit, diese Zeit, ähm, als der Staat, ähm, also zumindest als sie anfing, ähm, wenig eine Rolle gespielt hat und dann mit jeder Krise wurde der Staat wichtiger und ähm, inzwischen sind wir halt eher in so einer ja SPD-Mitte gelangt und ähm, dieses eher neoliberale Denken ist so auf dem Rückzug, Politik, muss wieder gestalten, Politik muss wieder Entscheidungen treffen. Das wurde ja ganz lange gar nicht getan und wenn, dann nur in Regie in, in, in Krisenzeiten und da ähm, sind wir wieder hin und ich glaube, der CDU, die müssen sich jetzt erstmal irgendwie selbst finden und Wunden lecken und ich weiß auch gar nicht, also mein Herz schlägt jetzt, ich nicht höher, wenn ich irgendwie mir vorstelle, dass dann äh, Jens Spahn der Vorsitzende wäre. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Also ähm, es ist ja diese diese Leute, die, die die Merkel so gut fanden wie ich. Ich habe Merkel ja nie gewählt. Also es hat letztlich nichts genützt, ja. Äh, dass so Leute, die eher im Rückgriff sind, sie, sie hatte sie sind. hatte nichts
1: davon, dass sie sie macht. Genau, ja. genau, genau, ähm, Nikolaus Blome, wir sind schon auf der Zielgeraden und äh, auch wenn es schwer fällt, da wenden wir uns noch mal äh, von der Union ab. Äh, an alle die gleiche Personalfrage also auch an Sie. Wer wird Außenminister bzw. Außenministerin und wer wird Finanzminister bzw. Finanzministerin?
9: Ich glaube, dass äh, Christian Lindner tatsächlich Finanzminister wird und Annalena Baerbock Außenministerin, weil das wirklich wichtige Ministerium ein kombiniertes Klimaschutz, wirtschafts Innovations-Bibablob-Ministerium wird und das kriegt Robert Habeck.
1: Gut, darauf können wir Ihnen dann festnageln, wenn wir uns das nächste Mal im Tipi wiedersehen. Nikolaus Blome, vielen Dank. Ja, bis bald. Und damit sind wir schon äh, ja, die letzten äh, gut 20 Minuten brechen an und wir freuen uns auf einen Gesprächspartner, den wir als Fernsehmoderator kennen, als Arzt, als Buchautor, zuletzt vor allem als Klimaaktivist. Er hat äh, ein, die Stiftung gegründet Gesunde Erde, gesunde Menschen. Wir freuen uns auf Dr. Eckert von Hirschhausen. Schönen guten Tag. Und da ist er wieder nicht. Danke für Ihren Applaus. Den müssen Sie gleich nochmal nachholen. Ähm, irgendwie äh, ist das heute ein bisschen schwierig, die Gesprächspartner ähm, jeweils dazu zu schalten. Wir versuchen es aber äh, weiter, weil wir wollen jetzt über das Thema Klimapolitik reden. Und äh, da ist Eckart von Hirschhausen ähm, sehr aktiv. Und äh, mal sehen, ob es gleich klappt. Ich hoffe einfach auf ein Zeichen mit einem Daumen hoch oder einem Daumen runter, damit ich weiß, was los ist. Da ist er doch. Äh, herzlich willkommen, Dr. Eckart von Hirschhausen.
10: Hier, sag mal, Ich muss mal gerade hier...
1: Nicht, nichts Schlimmes jetzt sagen, weil Sie sind schon auf Sendung. Ja, ich wollte es nur sagen. Ähm, Sie haben während so. der Sondierung, ja ja für uns klingt super. So. Für mich auch. Ja, ja da dann machen wir es doch. Sie haben während der Sondierung einen offenen Brief an SPD, Grüne und FDP geschrieben. Darin steht unter anderem: Ich wünschte, ich würde übertreiben, aber der letzte Bericht des Weltklimarats ist eindeutig: Wir sind existenziell bedroht. Wenn Sie sich jetzt das Sondierungspapier ansehen, wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie denn?
10: Naja, da stehen ein paar Sachen drin, aber spannend ist natürlich alles, was da nicht drin steht und äh, ich war ja vorher, äh, das ist für mich tatsächlich Neuland, dass ich mich so sehr als äh, Arzt und Wissenschaftsjournalist in Politik einmische. Das habe ich mit den Scientists for Future ja vor drei Jahren begonnen und ähm, jetzt mit diesem offenen Brief ging es darum, eben zu sagen, äh, Leute, als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann redet man über die Therapiemaßnahmen und äh, vielen Menschen ist wirklich nicht klar, wie bedroht wir sind und so Solange man das nicht einmal klar ähm, sozusagen diagnostiziert und vermittelt, verstehen die Menschen auch nicht, warum die nächsten zehn Jahre so entscheidend sind. Und das steht für mich nicht lesbar in diesem Papier. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, Sie, das ist für Sie neu, sich so also einzumischen, könnte
1: ich ja sagen, ähm, Mann, der Mann ist Arzt, der ist äh, Fernsehmoderator, der kann auch gerne auf äh, Klimaschutzdemonstrationen gehen. Aber warum sollte der sich überhaupt einmischen?
10: Naja, wenn die ärztliche Aufgabe darin besteht, Leben zu retten, dann äh, kommen wir nicht drum herum, dass die Ärzteschaft viel politischer werden muss. Das war auch der Grund, warum ich die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet habe, weil auf Ärzte viel mehr gehört wird als auf PolitikerInnen. Und ähm, wenn man sagt, die Klimakrise ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert, dann kriegt das plötzlich eine andere Realität. Wir reden viel über die 30 Milliarden, die uns das Ahrtal in einer Nacht mit einem Extremwetterereignis gekostet hat, aber deswegen heißt diese Kampagne, die ich auch äh, gerade mit Plakaten und ähm, dem offenen Brief und vielen Videos unterstütze, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Und wir reden ständig darüber, wie teuer das Benzin wird oder das Gas oder der Strom. Aber wir reden nicht darüber, was wir alles zu verlieren haben, dass das im wahrsten Sinne unbezahlbar ist und dass jetzt diese Koalition Wirklich eine hohe Verantwortung hat, massiv Geld zu mobilisieren. Das wird ja gerne gesagt und wie ich finde auch zu Recht, dass Klimaschutz viel Geld kosten
1: wird, aber kein Klimaschutz wird noch viel mehr Geld kosten. Verstehen Sie dennoch, dass wenn Sie da in der Politik tätig sind, dass dann eben auch beim Thema Klima Kompromisse gemacht werden müssen?
10: Klar, aber, ähm diese ganze Rhetorik, wie aufbruchsfroh und wie fantasievoll und wie gelb diese Ampel ist, da hätte ich mir schon gewünscht, dass dass man nicht nur die alte FDP-Definition von Freiheit verwendet und auf das Tempolimit verzichtet, was ja wirklich eine low-hanging fruit ist. Also könnte man mit sehr, sehr einfachem Gesetz von heute auf morgen schon äh, Treibhausgase und äh, Verkehrstote und all das sparen. Das ist eine äh, Ich habe äh, in Berlin-Abi gemacht, da habe ich schon vor 40 Jahren über diese Themen Referate gehalten. Und dass wir immer noch kein Stück weiter sind als einziges Land in Europa, das finde ich schon beschämend, ehrlich gesagt. Und äh, natürlich braucht es Kompromisse. Wir stehen auch in einem internationalen äh, Gemengelage so kurz vor der COP, so kurz vor der Glasgow-Konferenz Joe Biden gibt heimlich zu, dass er kein Geld mehr für Klimaschutz hat. Putin will den Ausbau der Erneuerbaren äh, verhindern, indem er uns den Gas zudreht. Also das ist eine ganz, ganz brenzliche Lage international. Und äh, das, ähm, ich sage auch nicht, dass Politik einfach ist, aber ich finde, die Priorität hätte ich mir sehr klar gewünscht auf Lebensbedingungen sichern. Die Frage an alle, vielleicht zuerst an Sabine Rennefanz, Heil Schumacher und dann Eckart von Hirschhausen. Die Grünen haben vor
1: allem mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe Wahlkampf gemacht. Jeder und jeder erwartet von den Grünen ein einschneidende Maßnahmen für den Klimaschutz. Wie groß ist die Gefahr, dass die Grünen ihre Wählerinnen und Wähler sehr enttäuschen, Sabine renner Naja,
3: man hat doch in diesem Wahlkampf gemerkt, dass die Deutschen doch auch vor dieser Veränderung, und das macht ja auch Angst, also davor einfach total viel Angst haben und vielleicht um dieses Wort zu bemühen von von Ulrich Beck, den ähm, verstorbenen Soziologen, also verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Also doch... Ähm muss man auch einfach sagen, dass ähm, Olaf Scholz das verstanden hat und eben verstanden hat, dass das große Thema Sicherheit ist und eben nicht Freiheit. Und da äh, diese diesen Gedanken atmet auch dieses äh, Sondierungspapier, da eben den Leuten nicht zu viel Angst zu machen, ähm, was was auf sie zukommt. Ähm, dass ich, ich, bin, ich bin hin und her gerissen, ähm, ob das der richtige Weg ist, weil mir auf der anderen Seite von Leuten, die sagen, ja, das wird alles ganz schlimm und wir müssen handeln, wir haben nur, nur äh, zehn Jahre, ähm, auch dann oft die praktischen ähm, also wie das funktionieren soll, was können wir denn wirklich machen als Land und aber auch als Einzelne, also da kommt mir auch oft zu wenig.
4: Das depressivste Interview, was ich äh, seit so langem geführt habe, war für unseren Podcast mit dem ähm, Sozialpsychologen Harald Welzer, also auch ein Soziologenkollege letztendlich. Und da ging es um die Frage, äh, wie er die Wahlentscheidung der Deutschen bewertet hat. Und er war einfach völlig am Ende und sagte, also das war jetzt die Übersetzung, hat er natürlich so nicht gesagt, aber wie dämlich kann ein Volk sein? Und das ist die entscheidende Frage, die ich mir stelle, wenn 86 oder 85 Prozent der Wählenden nicht primär Klimaschutz gewählt haben. Obwohl Wälzer, Hirschhausen, Neubauer, ich weiß nicht, was alles an Wissenschaftlern und, und, und selbst Journalisten die ganze Zeit erzählen, wie dramatisch dieser Klimawandel werden wird. Was ist dann eigentlich die Kernfrage? Ist das System Demokratie überhaupt noch in der Lage, wenn das Problem so groß und drängend ist, rechtzeitig zu reagieren? Ja, also Sind diese 86, die alle nur nach Malle fliegen und einen billigen Sprit verballern, wollen und so weiter und so fort. Ja. Was ist die Konsequenz? Weil die kleinen Schritte, die jetzt im Sondierungspapier stehen, sind natürlich alles andere als Klimapolitik. Let's face it, das hätte man mit Armin Laschet, hätte man sogar mit, mit Markus Söder verhandeln können. Ja. Das sind wirklich keine Riesenschritte. Und da frage ich auch vielleicht Eckart von Hirschhausen, ist da das System Demokratie, wenn man immer auf die Langsamsten warten muss oder auf die konsumfreudige Mehrheit oder so, ähm, was machen wir denn da? Mit Plakatkampagnen kommen wir nicht weiter
10: also es gibt eine Menge konkreter Vorstellungen. Ähm, wer sich mit den Details auseinandersetzen will, dem kann ich zum Beispiel die NGO German Zero empfehlen. Die haben für die ersten 100 Tage schon die Gesetze vorgeschrieben. Die haben sehr, sehr genaue Vorstellungen. Es gibt die Gutachten vom Wuppertal-Institut. Es gibt von Agora Verkehrswende. Es gibt von Fridays Stellungnahmen und, und, und. Also es stimmt nicht, dass man nicht wüsste, was jetzt ansteht. Doch, doch, man das weiß ist, das. Alles, aber aber ja. es wird
4: doch anders gewählt.
10: Ja, weil sich keiner traut, den Leuten die Wahrheit zu sagen die nächsten zehn Jahre entscheiden darüber, wie die nächsten zehntausend Jahren auf diesem Planeten laufen. Da kann man sich auch die Netflix-Doku von Johann Rockström anschauen, wenn man nicht so gerne PDFs liest. Und ich glaube, und ich mache selber keine Ausnahme, mir war das alles vor drei Jahren, als ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und für mein Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, zu recherchieren, weil mir war das auch alles nicht klar. Und dass dann immer dieses Argument kommt, ja, was, was machen wir in Deutschland schon für einen Unterschied? immer noch gucken sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland und gucken immer noch drauf, kriegen wir das denn hier gebacken als eines der reichsten Länder der Erde? Und wenn wir das schon nicht äh, wirklich tatkräftig angehen, wer soll es denn dann machen? Also ich sehe wirklich Sorgenfall auch auf das, was jetzt in Glasgow verabschiedet werden kann überhaupt, wenn äh, wenn wir im Prinzip so eine handlungsunfähige Regierung gerade haben.
3: Also ich wollte dazu auch noch mal was sagen ich finde ähm, es gibt so zwei Problematiken einmal die Stimmung ähm, so der Leute die Leute kommen jetzt aus dieser Corona-Pandemie die haben zwei Jahre lang verzichtet die waren in ihren ähm, ja Wohnungen zum Teil ein saßen da irgendwie mit ihren Kindern mussten ganz viel verzichten so diese Idee dass man jetzt irgendwie ähm, ja verzichten will das ist vielleicht jetzt gerade ein schwieriger Zeitpunkt das zu vermitteln und ich finde aber auch dass die Politik und da besonders die Grünen weil das ihr Thema ist das auch nicht geschafft haben, das zu vermitteln. Das kam einmal durch in diesem, eine, ähm, diesem einen Auftritt von Habeck ähm, bei Sandra Maischberger, wo er das mit den Kipppunkten auch erklärt hat, sodass es jeder versteht, weil es sind halt, also es lesen halt die Leute keine, laden sich vielleicht keine, keine, keine PDFs runter und selbst, wie jemand der sich dafür interessiert, ich schaue mir dann mal eine Doku an oder ich lese ein Buch und so und dann bin ich aber so erschrocken, ich bin dann fast paralysiert davon, was alles auf uns zukommt, dass ich als einzelne Wählerin dann auch gar nicht weiß, was ich machen soll, okay, dann fahre ich halt nicht nach Malle, sondern irgendwie ins Fichtelgebirge und ich trinke keine Kuhmilch, aber das kann es ja wohl nicht sein, also ähm, die, äh, die Dinge, die, die passieren müssten, die sind doch viel, viel größer und da habe ich das Gefühl, dass auch die, die Politik oder da vielleicht dann doch irgendwie auch überfordert sind.
1: Eckart von Hirschhausen, ja. Also Sie sagen, Sie haben es jetzt mehrmals gesagt und ähm, es gab ja auch keinen Widerspruch, auch im Publikum nicht. Die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein für die nächsten zehntausend Jahre. Ja und jetzt fahre ich dann mit dem Auto nach Hause und buche den Urlaub. <lacht>
10: Nein, ich, ich wehre mich auch gegen dieses Verzichtsthema. Also wenn ich vorhin gesagt habe, die FDP hängt immer noch einem Freiheitsbegriff an, der maßgeblich darin besteht, so schnell Auto fahren zu dürfen, wie man will, dann ist das echt von gestern. Dann muss man sich klar machen, jetzt in dem Sondierungspapier steht zum Beispiel auch nichts darüber, wie hoch der CO2-Preis sein soll, wie der Emissionshandel konkret laufen wird. und äh, Es gibt einen Teil, den kann der Markt regeln. Es gibt aber ganz, ganz viele Teile, die regelt offenbar kein Markt. Mit dieser Aktion das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Versuche ich auch mal über den Tellerrand zu schauen. Wir haben ja vorhin auch mit Volker Stollers vom Science Media Center über Impfen gesprochen. Im Moment vergammeln Impfdosen in deutschen Kühlschränken, während äh, in Afrika 95 Prozent der Menschen nicht geimpft sind. Und wenn wir über Corona sprechen, ähm, was wir daraus gelernt haben, dann ist für mich das oberste Learning globale Gesundheit. Nämlich global ist hier, global ist nicht immer irgendwo anders. Ein Virus ist völlig egal, ob wir Mensch sind oder Tier, ob wir krankenversichert sind, ob wir ähm, es braucht kein Visum, um eine Grenze zu überschreiten. Genauso wenig wie ein CO2-Molekül fragt, aus welchem Land es kam. Es überhitzt uns nun mal. Das ist Natur. Mein Freund Harald Lesch sagt immer, Physik gilt auch für die Menschen, die sie nicht verstehen. Wir sind am Arsch um es mal deutlich zu sagen, wenn wir weiter so machen wie bisher. Und das sagt keiner so deutlich. Und das werfe ich wirklich auch äh, der Politik vor, dass sie äh, im Moment, müssen sie ja noch nicht mal wiedergewählt werden. Das heißt, jetzt ist doch die Phase, wo sie wirklich mal mutiger sein könnten. Und äh, da vermisse ich in dem Sondierungspapier wirklich entscheidende Dinge. Natürlich kann man sagen, wir brauchen mehr Solarenergie auf den Dächern. Aber wer sagt denn, dass uns 800.000 Handwerker und Handwerkerinnen fehlen, die die Dinger montieren? Also das ist ja gar nicht so einfach, so schnell die Dinge zu verändern. Und auch die Emissionen sind ja bisher kein Deut groß ernsthaft weltweit gesunken. Das heißt, wir sind noch nicht mal auf dem Plateau. Wir sind immer noch im Anstieg. Wir sind immer noch in Exponentialfunktionen. Viele Länder, zum Beispiel
1: unser Nachbar Frankreich, setzen jetzt verstärkt auf Atomenergie. Auch hierzulande wird vereinzelt geäußert, dass der Atomausstieg insbesondere beim Blick aufs Klima ein Fehler war. Heil ähm, Schumacher hat diese Argumentation nicht auch was für sich?
4: Leider ja, ähm, weil, und das ist ein historisches Problem. Ähm der Atomausstieg ist ja ein Erbe von Rot-Grün, also von damals, ne? 98 Schröder, Fischer, tritin vor allen Dingen, ähm, so und durch Fukushima beschleunigt worden und dann stellte sich raus, was wir damals aber auch schon wussten, dass die Emissionen durch Kohlekraft und im Moment, Situation heute, nicht viel Wind, nicht viel Sonne, der Strom, der heute hier für dieses Licht im Studio, für dieses Mikrofon, für diesen Kopfhörer kommt, kommt aus Kohlestrom, so und jetzt ist die, das ist ein bisschen wie bei der Triage eben, diese schlechte oder schlechte Frage, welchen Müll, welche Emissionen, was kann man, also was ist weniger eklig? Was ist leichter nicht zu handeln? So, und die Reihenfolge erst aus dem Kohlestrom raus und dann etwas später aus dem Atomstrom wäre womöglich eine leichtere gewesen, hätte allerdings auch den Druck nicht so erhöht. Je höher der Druck, desto schneller muss man reagieren. Ich weiß nicht, wie er sieht.
10: Ich schulde meine große Bruder, würde ich da sagen. Äh, mein Bruder Christian ist Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Kollege von Claudia Kempfert und ähm, wir brauchen kein Atom in Deutschland, Punkt. Es ist nach wie vor eine extrem teure, es ist nach wie vor eine extrem risikobehaftete Technologie und äh, wir könnten den Ausbau der Erneuerbaren wirklich schon längst da haben, wo wir ihn haben äh, müssen, wenn wir nicht die letzten Jahre ganz, ganz konkret dagegen gearbeitet hätten. Herr von Hirschhausen, auch Sie argumentieren gerne, dass wir auf die Jugend hören müssen, dass die jungen Menschen
1: bei Fridays for Future uns die Richtung zeigen. Die unter 25-Jährigen haben zu 23 Prozent die Grünen gewählt, okay, aber auch zu 21 Prozent die FDP, die sich ja nicht gerade als Vorkämpferin für mehr Klimaschutz zeigt. Wird also die Dringlichkeit des Klimaschutzes, wie Sie, Sie sehen,
10: gar nicht von den Jungen so gesehen? Nein, ich habe da selber Neffen und Nichten, die auch unterschiedlich äh, politisch aktiv sind, auch äh, sozusagen in der ganzen Bandbreite. Deswegen ist es Quatsch, von der Jugend zu sprechen. Aber trotzdem bleibt es das Fakt, dass äh, die jüngeren Menschen sehr viel mehr Konsequenzen von dem, was wir die letzten 50 Jahre verbockt haben, ausbaden werden müssen. Eine instabile Erde, eine ähm, Migrationswelle, die sich keiner noch vorstellen kann und und und. Das heißt also, ähm, wer da FDP wählt, ähm, <lacht> da fragt man sich, ist das mit der Legalisierung von Cannabis dann vielleicht ähm, äh, therapierbar? Aber ähm, Klar gibt es Jugendliche, die auch ähm, sagen, diese Idee von nach der Corona-Beschränkung von Freiheit, von Digitalisierung, von, von ähm, Wirtschaftswachstum nach wie vor toll finden.
3: Ähm. Ja. Ähm, nee, also das, da muss ich jetzt nochmal sagen, also hier die ähm, FDP-Wähler als ähm, Krankheitsfall ähm, zu beschreiben, das finde ich doch irgendwie ein bisschen problematisch, dass man die irgendwie therapieren muss. Es ist einfach, ein, ähm, ein glaube ich, eine Fehlwahrnehmung, auch eine mediale Fehlwahrnehmung zu denken, dass alle Jugendlichen bei Fridays for Future sind. Also ich habe mit äh, etlichen äh, FDP-Wählerinnen wählern Wählerinnen, ähm, nach der Wahl gesprochen, warum sie das gemacht haben. Und ich fand das total interessant, die sagen halt, also, die fühlen sich von dieser ähm, Sprache von, von ähm, Christian Lindner angesprochen, sagen aber auch, sie wollen halt, ähm, sie haben halt, die, sie können halt mit, mit diesem Pessimismus und dieser Apokalypse-Darstellung, ähm, ähm, die Fridays for Future oft rüberbringt, nichts anfangen. Sie wollen, ähm, sie wollen auch leben, sie wollen genießen, sie haben eine positive Vorstellung auch von, von Forschung und sie glauben daran, dass es Innovationen gibt, wirtschaftliche Innovationen, die mit diesem Problem umgehen können, also die auch die Klimaprobleme lösen können. Also einfach eine ganz andere eine ganz andere ähm, Weltsicht, würde ich sagen, und das finde ich auch durchaus legitim.
4: Ich möchte dann noch eine andere Weltsicht anfügen, nämlich ähm, dass Fridays for Future, dass da, da mitzulaufen ähm, ein, eine so eine Art Gratifikationshandlung ist, weil man sowohl bei den LehrerInnen und Eltern damit Punkte sammeln kann. Also wenn man Mutti sagen kann, ich habe Schule geschwänzt und war bei einer Klimademo, dann kann man am Wochenende länger ausbleiben. Das sind, wie ich finde, nachrangige Argumente. Ich könnte mir allerdings vorstellen, als 14, 15, 16-Jähriger hätte ich das vielleicht auch so gemacht. Also insofern, und da sind wir wieder bei der Frage, Fridays for Future ist Garantiert eine wichtige Bewegung und Greta Thunberg garantiert auch die Repräsentantin eines Zeitgeistes. Gar keine Frage, nochmal 86, 84 Prozent dieses Landes haben nicht primär Klimaschutz gewählt.
1: Dann, dann Herr von Hirschhausen, dann gucken wir doch nach vorne. Also ähm, glauben Sie denn, dass jetzt der Frust, also man hat ja Luisa Neubauer schon gehört, dass jetzt der Frust ähm, bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten so groß wird, dass diese Regierung gar nicht anders kann, auch wenn in dem Sondierungspapier jetzt gar nichts entsprechendes steht?
10: Ja, der, der Frust besteht ja darin, dass ähm, jetzt eine Regierung, Beteiligung der Grünen offenbar auch nicht ausreicht, um Klimaschutz nach vorne zu bringen. Und ich glaube eben auch, ähm, dass das, was Fridays sagt, ist ja nicht, äh, die Welt geht unter, sondern hört auf die Wissenschaft. Und da möchte ich auch meinen Mitdiskutanten gerne ein bisschen widersprechen. Ähm, die Vision, die fehlt und auch die, den Grünen fehlt, ist, wo wollen wir denn hin? Wie schön können wir es haben? Deswegen... Versuche ich ja auch mit mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals zu sagen, Mensch, wir könnten es schöner haben auf dieser Erde, wir könnten mehr abgeben und hätten selber gesundheitliche Vorteile davon. Deswegen glaube ich eben fehlt im Moment wirklich dieser Regierung auch das Narrativ, wofür wollen wir denn Klimaschutz? Und deswegen sage ich, gesunde Erde, gesunde Menschen, das ist die Formel, hinter die sich alle Menschen eigentlich stellen können, die ist konsensfähig, die ist parteiübergreifend, die ist generationenübergreifend. Und das fehlt im Moment. Wo wollen wir denn hin? Wie könnte dieses Land aussehen? Wie könnte die Erde aussehen, wenn wir uns jetzt wirklich mal zusammenreißen? Ich hatte ein sehr bewegendes Gespräch mit dem Franz Timmermans, ähm, der für den Green New Deal ja äh, verantwortlich ist. Und er sagte, meistens hat die Menschheit nur aus Katastrophen gelernt im Nachhinein. Und Europa ist zusammengekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Schaffen wir es diesmal vor der Katastrophe, vor der Vollkatastrophe schon daraus etwas zu lernen. Und wir sind die erste Generation, die mitkriegt, nicht nur durch die Überschwemmung, sondern auch durch 20 mal mehr Hitzetote in Deutschland, was das bedeutet. Und dass es nicht abstrakt ist. Wie viele Pflegeheime haben denn eine Klimaanlage? Das sind alles Milliardeninvestitionen, die jetzt auf diese Regierung zukommen, wenn wir ähm, wirklich sozusagen hitzeresilientes Gesundheitswesen haben wollen. Und ähm, da haben wir wirklich, ähm, deswegen sträube ich mich auch dagegen, zu sagen, wir sind alles nur Pessimisten und deswegen muss man die FDP wählen, weil die irgendwie forscher und futuristischer sind. Es gab einen sehr schönen Tweet, wo, ähm, äh, ich glaube, ähm, der Elon Musk hat äh, Innovationspreis mit Millionen ausgelobt für eine äh, Maschine, die CO2 binden kann. Und da hat jemand zurückgetwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Also solange wir keine Innovation haben, die haben wir. irgendwie nennenswert nennenswert CO2 binden kann, müssen wir alles dafür tun, dass wir nicht weiter äh, Regenwald abholzen für unseren Konsum. Also das sind so naheliegende Dinge und die müssen wir erstmal angehen. Kennst du Orca, Eckart? Orca ist eine, ein, ein
4: wahlprojekt nee, eben nicht der Wahl, sondern Schweizer Technologie in Island, 400.000 Tonnen CO2 pro Jahr kann man aus der Atmosphäre nur mit, diesem, mit dieser Apparatur, also das ist natürlich ein größeres mhm. Ding, ähm, rausfiltern, indem man das CO2 in tiefere Meeresschichten, 1000 Meter Basalt. Also ich bin kein guter Chemiker. Und dann entsteht am Ende nur Kalk. Also nichts Böses, nicht wie hier in irgendwelche Kavernen, wo früher mal, ne, gab es ja hier auch so Modellprojekte in, in, in Brandenburg. Also es gibt diese Technologien durchaus. Ich will damit gar nicht jetzt die FDP rechtfertigen, aber ich finde es ganz vernünftig, auch da mal hinzugucken und Elon Musk ehrlich gesagt als Vorbild für irgendetwas zu nehmen, äh, finde ich arm. Also wer, wer, mit, wer seine Freizeit damit zubringt, Raketen ins All zu feuern und damit den CO2-Bedarf ähm, von uns allen im Studio hier für die nächsten 10.000 Jahre verballert, äh, der hat sich sowieso längst aus der Debatte rausgeschossen.
1: Eckart von Hirschhausen, ich möchte hier nicht äh, deprimiert mit Ihnen aus diesem Gespräch gehen, wir haben jetzt auch noch äh, zwei, drei Minuten, aber äh, dennoch die Frage, was macht Ihnen denn Hoffnung? Weil das, was Sie hier jetzt gerade erzählen, ist äh, für mich weitestgehend nachvollziehbar. Ich habe den Eindruck für das Publikum im Bikini hier auch. Ähm, das haben wir aber auch vor der Wahl gesagt, hat jetzt nicht so wesentlich was verändert. Sie sagen es nach der Wahl. Ja, was macht Ihnen Hoffnung?
10: Ähm, puh.
1: <lacht> hat keiner
10: gesagt, dass es einfach wird hier heute? Nein, das äh, klar, ich, ich bin bekannt geworden als, als der äh, Arzt, der Gesundheit vermittelt und immer mit Humor arbeitet. Und ähm, es ist im Moment wirklich schwierig. Also je tiefer man in diese Materie einsteigt, desto mehr Querverbindungen sieht man erst, äh, wo man denkt, oh scheiße, ich wusste gar nicht mal, dass wir damit auch noch ein Problem haben. Ich glaube tatsächlich immer noch, dass die Demokratie äh, wandlungsfähig ist und dass diese Regierung und diese Koalition auch noch eine Menge Vorhaben, umsetzen kann konkret. Ich ähm, freue mich auf ähm, äh, ja die Klimakonferenz in Glasgow. Ich hoffe, dass dort äh, auch die Ernsthaftigkeit des Themas Gesundheit und Klimawandel zusammenzudenken wahrgenommen wird. Es gibt immer mehr Stiftungen, die sich damit beschäftigen. Es gibt ähm, ähm, Bestrebungen auch in das neue Koalitions in den, in den Koalitionsvertrag eben auch Entwicklungs Hilfe mit reinzuschreiben, auch mit diesem äh, Fokus auf globale Gesundheit und Klima. Das sind alles Themen, die bisher nicht zusammengedacht wurden. Das nennt sich One Health, also dass man menschliche Gesundheit begreift als abhängig von den Tieren und der Umwelt. Das sind alles Dinge, die in den letzten zwei, drei Jahren erst so richtig in Deutschland angekommen sind. Und deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, wie das bisher klang. Und äh, eine meiner Lieblingsvorstellungen in meinem ähm, Bühnenprogramm ist immer, wenn die Leute wüssten, was sie sich oft einkaufen würden, und sie sich anders entscheiden. Also ein einfaches Gesetz, was die neue Koalition hoffentlich beschließt, dass man ab sofort mit jedem Kilo Fleisch und 20 Liter einmal Gülle an der Supermarktkasse mit ausgehändigt bekommt. Und dann heißt es, das, das haben Sie mit verursacht. Wussten Sie nicht doch? Jetzt wissen Sie es. Das, das steht dazu, jetzt nicht direkt im Regierungspapier, aber wird natürlich <lacht> kommen. <ja. lacht> aber ich freue mich darauf, wenn die Kassiererin dann sagt, Kassierer ähm, Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Haben Sie eine
4: Pfannflasche dabei.
10: <lacht> ja, wir sehen oft nicht, was wir antun. Und Menschen sind nicht gut oder schlecht. Wir sind maßgeblich Gewohnheitstiere. Und deswegen muss man Gewohnheiten ändern. Und auch äh, nochmal ein medizinischer Vergleich. Was gab es damals für einen Aufschrei, als Rauchen in Kneipen verboten werden sollte? Da sollte die Gastronomie untergehen und das freie Abendland und, und, und. Nichts davon ist passiert. Das heißt also, ich wünsche dieser Regierung viel mehr Mut zu sinnvollen Spielregeln, die für alle gelten. Und dann akzeptieren Menschen das sehr, sehr schnell und adaptieren sich und wir könnten es schöner haben, wir könnten es gesünder haben und da glaube ich nach wie vor fest dran, sonst würde ich mich auch nicht Tag und Nacht für diese Themen so einsetzen. Ein ebenso informativer, aufrüttelnder und unterhaltsamer Beitrag in den vergangenen 25
1: Minuten von Dr. Eckert von Hirschhausen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gerne. Und jetzt zum Abschluss muss ich natürlich an äh, meine beiden Gäste, die hier vor Ort sind, äh, auch noch die Frage weiterreichen, die ich bis auf äh, Dr. Eckert von Hirschhausen allen gestellt habe. Also wer wird Außenminister beziehungsweise Außenministerin und wer wird Finanzminister bzw. Finanzministerin in der neuen Bundesregierung? Sabine Rennefanz.
3: Ja, ich habe befürchtet, dass diese Frage jetzt ähm, auch und auf mich kommt. Und zwei Stunden Zeit gehabt, darüber nachzudenken. <lacht> ja, genau. Ähm, also ich habe von verschiedenen, auch aus, äh, aus der EU und auch ähm, aus äh, den USA gehört, dass äh, viele Leute im Ausland sich vor Christian Lindner fürchten als Finanzminister. Das ist doch eine ähm, gute
4: Nachricht eigentlich. Vor Wolfgang Schäuble hatten auch immer alles Schiss.
3: Ist das so schlecht? Also Finanzminister, kann
1: den alle
4: mögen? auch
3: sehen. Naja, aber wenn man so gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel ähm, globale Mindeststeuer und... Äh, wo, äh, Sie beide können darüber jetzt gerne eine halbe Stunde genau. diskutieren.
1: Ich wollte zwei Namen eigentlich okay. hören.
3: Okay, okay, zwei Namen. Also Haubert Habeck wird Finanzminister. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt einfach mal... Ich kann ja einfach nur... Und einen Ostdeutschen wünsche ich mir als Außenminister nämlich Carsten Schneider. Den ersten...
1: Ein Name, der in der Diskussion wenig aufgetaucht ist, war vor vielen Jahren der jüngste SPD-Abgeordnete. Ähm, und äh, ist Genau,
3: parlamentarischer Geschäftsführer.
1: So was schüttelt Sabine renne äh, aus dem Ärmel. Mm, Carsten Schneider will auch schon ganz lange was werden in der mhm. SPD.
4: Den würde ich jetzt mal auf den Finanzminister setzen. Mhm. Weil Christian Lindner wird nämlich so ein Infrastruktur-Digitalisierungs-Modernisierungsminister. Und Robert Habeck wird so ein Klima-irgendwie-machen-wir-auch-gut-Minister. Und Annalena Baerbock wird Außenminister. Drin.
1: Vielen Dank an Dr. Eckert von Hirschhausen, an Nikolaus Blome, an Volker Stollotz, an Ulrike Hermann, an Sabine Rennefanz und an Dr. Hajo Schumacher. Hier geht es jetzt weiter auf Radio 1 mit der Hörbar Rust. Bettina Rust freut sich auf Reni Pollisch, den Intendanten der Berliner Volksbühne. Danke für Sie an Sie alle vom Radio und danke für Sie hier im Bikini Berlin. Haben Sie noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.
8: Radio 1 Nur für Erwachsene